0: actualidad,
1: con rumbo a la veracidad, un noticioso trayecto, que su dejara,
2: es rumbo. Muy buenos días República Dominicana, buenos días al mundo. Está el aire, otra entrega de su espacio, El Rumbo de la Mañana. Y estamos aquí como cada día de 7 a 10.30 con los principales comentarios, análisis y entrevistas. De todo el acontecer político, económico y social, de los temas relevantes, tanto en República Dominicana como a nivel internacional. Hoy es ya lunes 10, ¿verdad? Lunes 10 de octubre. 9, 9, 9, 9, 9. de octubre de del año 2023 y amanecemos en el día de hoy con un montón de temas que compartir con ustedes, esta situación sumamente complicada que ha estallado el fin de semana en Israel, una incursión militar por parte de este grupo terrorista, este grupo que tiene por los siglos de los siglos esa guerra con Israel, el grupo Jamás. Hamas, los palestinos... Un ala armada, eh, que evidentemente, por más que ellos lo quieran negar, se prepararon. Ahí hubo varios factores que han coincidido. <coughs> las Fuerzas Armadas israelí, que son de las más preparadas del mundo, y su servicio de inteligencia militar, el Mossad, fueron inexplicablemente sorprendidos por esta ofensiva de jamás que evidentemente fue apoyada, coordinada y planificada. Lo que jamás hizo el fin de semana incursionando a territorio israelí por aire, mar y tierra era imposible que lo hubiesen hecho ellos como grupo unilateralmente armado y digo que era imposible porque quienes de alguna manera le han dado seguimiento a ese conflicto a través de los años saben que la capacidad militar y operacional de Hamas, aunque ellos viven en guerra y son evidentemente un brazo armado y reciben financiamiento, no tienen o no tenían la capacidad logística estratégica para hacer una incursión de las magnitudes que han hecho el fin de semana donde irrumpieron en territorio israelí por tierra, aire y por mar, secuestrando personas. Casi 800 fallecidos han computado o han dado las autoridades israelíes. miles de heridos, cientos de secuestrados de territorio israelí hacia Gaza se han llevado y evidentemente eso ha provocado que el primer ministro Benjamín Netanyahu advirtiera ¿Qué es eso, eh, Kelvin, que está en pantalla? Eh, advirtiera que la respuesta va a ser en la misma dimensión. Nunca antes vista, Israel ha iniciado una contraofensiva en territorio de Palestina, bombardeando sus principales enclaves estratégicos, financieros, militares, las mezquitas, y se ha estado hablando de que en las próximas horas se está pensando, entre las próximas 48 a 72 horas ya, una incursión total del de ejército y las fuerzas especiales israelí en territorio de Gaza. Si eso terminara pasando, evidentemente que sería sumamente una tragedia desde el punto de vista humanitario, de vidas, de lo que puede provocar en la región un estallido, ¿eh? porque Israel tiene toda, todo su entorno rodeado de enemigos, desde Irán y otros países que están ahí, otros movimientos extremistas, y si Israel irrumpe en territorio de lo que queda en la franja de gas en, en poder de Palestina, entonces podría estallar un conflicto bélico de otras dimensiones, lo que evidentemente no beneficia a nadie en Medio Oriente prendido en candela, el petróleo se va a disparar, eh, problema, problema y problema, no se resuelve el problema de Rusia y Ucrania, y sin contar evidentemente lo penoso que es eh, un conflicto a estos niveles que ha estallado porque la cantidad de víctimas civiles siempre son sumamente altas. Pero nada, aprovecho para dar los buenos días a mis compañeros que ya están por acá, Víctor Villanueva y
3: Alfredo de la Cruz. Muy buenos días, buenos días a toda la República Dominicana, buenos días a nuestra audiencia que está en sintonía en este espacio, El Rumbo de la Mañana. Este programa que va trazando la pauta en todo el acontecer de lo nacional e internacional que no es poca cosa, señores, y bueno, y como la ruleta gira, gira y gira, Aquí tenemos eh, una realidad de que eh, es condenable este acto del grupo extremista islamista Jamás, eh, eh, que tiene, está fundado en 1987, que su carta fundacional lo que procura esencialmente el, la propagación del islamismo en toda esta región y que ha significado más, más de 700 muertos, más de 1.100 en total con la contraofensiva de los israelíes y que desde acá obviamente nos unimos a las condenas que a escala global se ha estado suscitando en favor del pueblo judío, el pueblo hermano de la República Dominicana que siempre hemos sido cercanos, siempre hemos sido propios de todo lo que ha sido el devenir de este estado tan ejemplar para tantas en tantos ámbitos para la humanidad. Y bueno, en el orden también local, la política continúa, los apagones siguen por lo que las protestas ayer les correspondió esencialmente entre a San Pedro de Macorís y a Tomayor. grandes protestas ahí y en una juramentación que hizo el presidente Fernández. El día de ayer, en el kilómetro 22, por allá, por, por, la, por la cuava, por ahí, eh, je, 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 yo creo que el PRM tiene que revisar sus asuntos. Buenos días, don Alfredo de la Cruz. Usted ayer parece que se portó bien. Y no aquí temprano. Sol, hoy Usted está con ¿no? y se ve lo sano y, y fuerte. Buenos gracias, días. Gracias,
0: señores. Miren, buen día a todos los dominicanos de aquí y de allá que... Cada día sintonizan de lunes a viernes, de 6 a 10.30 de la mañana, el rumbo de la mañana. Y digo que de 6, porque de 6 a 7 está el hermano
3: Carlos Peña.
0: Carlos Peña. Eh, te adoraré, Señor, con todo mi corazón y le contaré al mundo entero todas tus maravillas. Este es el Salmo 9, en su capítulo 1. Miren, eh, okay, okay. Vamos a avanzar con el programa porque ahorita en el comentario es que vamos a hablar de todas las cosas que están aconteciendo aquí eh, en el mundo. Está, eh, este conflicto bélico de Hamas, este grupo islámico terrorista palestino que tiene su origen, como tú bien lo expresaste, desde el 1987 y que se ha, resisti se ha resistido a que en el año 1948, David Ben Gurion, cuando declaró el Estado palestino, ellos se han resistido entre sí. Gaza y Cisjordania a aceptar este pueblo que luego del yugo de Egipto lo único que ha hecho es divagar por el mundo sí. y luego de la masacre de Hitler eh, con ellos, que han tenido que ir a acampar a muchas ciudades del mundo, entre ellos la ciudad de Nueva York, que se, se, se dice hasta se en una salsa que hay más judíos que en Israel, en la ciudad de Nueva York. Y realmente esta provocación de este grupo que se ha apoderado de esa zona, incluso como es un gobierno parlamentario, el de Palestina, esa gente ganaron las elecciones, ahí esa gente son quienes dominan sí. en la franja de Gaza. Sí, 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 hay, son... que, hay
2: que decir que sí. como yo establecí en la introducción del programa sí. en relación al tema, sí. lo preocupante de esto no es solo el ataque per se, uh -huh. El ataque eh, que no se recordaba Un ataque de estas dimensiones Desde eh, la batalla de Yom sí. Kippur en el 73 que una, una batalla y una sí. guerra allí Pero sí. lo preocupante de esto, el eso,
3: Que se ve
2: desde afuera Que no uh -huh. tiene que manejar informaciones Que hay otros países involucrados Irán. En la planificación de Ir ella. Irán se Irán? ¿Sí? Y además de que se, se puede establecer que hay otros países que han colaborado, lo han celebrado públicamente. Incluso en el sí. Congreso de Irán. Declararon la muerte declararon al Estado. Declararon la muerte al Estado de Israel. Sí. Y que vamos, y que entonces, lo complejo, porque uh -huh. si hay un país que militarmente tiene capacidad de reponerse y levantarse sobre eso es Israel. Sí. A pesar Israel, de que hay que decir que falló
0: el Mossack. El falló fallo, el Mossad eh, eh, eh,
2: Tanto el departamento de inteligencia claro, e interno claro. y el externo también todo sí, falló ellos fallaron pero pero si hay un país que tiene la capacidad militar para sobreponerse sí. a eso es Israel su y capacidad de resiliencia es y buena, evidentemente señor. eso va a generar o va a desatar que ya lo está haciendo uh -huh. una reacción de maneras y de dimensiones insospechadas o sí. sea Israel tiene todo el fin de semana bombardeando los enclaves estratégicos porque ellos tienen un manejo diferente. O sea, ellos no van contra el pueblo palestino. los Oje, objetivos, objetivos estratégicos. O sea, específicos. jamás sí se va contra el pueblo israelí.
3: Bueno, asesinaron, asesinaron cientos gente en de civiles en su vehículo. secuestrados.
2: Niños. O sea, ellos no tienen nada que ver. Los israelíes, como son un estado formal... Un, Cuidan el tema de los civiles lo más posible, pero, hay pero, un drama terrible. pero eh, lo que se está previendo en la zona no es nada halagüeño para el mundo, porque evidentemente, eh, por ejemplo, Estados Unidos de inmediato envió la flota con el portaaviones Gerald Ford, que es el más grande del mundo, y lo desplazó, y lo está desplazando para ponerlo sí, en no. la misma zona frente a Gaza no, ya, ya está ahí. Y... ¿Qué ha hecho Palestina? Ha reaccionado diciéndole a Estados Unidos que si ellos irrumpen en colaborar con Israel en un bombardeo a Gaza, entonces ellos van a atacar todas las bases militares estadounidenses en la región. O sea, que ese ellos, polvorín ellos, que hay ahí, sol, ellos, eso está al tride. No,
0: oígame, discúlpenme. Ellos deberían pensar lo siguiente, lo que pasó en Pearl Harbor. Cuando sorprendió Vietnam a los Estados Unidos Vietnam, eh, no, eh, no, Japón. Japón, Japón, perdón, Japón sí, a los Estados sí, sí, sí. Unidos eh. Ellos tienen que, tienen que pensar en eso Que todavía en Japón ahí no ha crecido la hierba Con las sí. dos bombas que se tiraron sí. ahí Oiga bien, eh, fue una provocación sí. de Japón primero Entonces después cuando Estados Unidos decidió tirar esas dos bombas ¿Eh? Entonces ahí, ahí, ahí fue que empezó, eh, se apartaron de la guerra después del tiempo y se decidieron desarrollar. A veces tú no puedes estar provocando a alguien que está tranquilo. Cuando yo decía ahorita, profesor, que fallaron los departamentos de inteligencia, eh, usted sabe que y, eh, aparte del Mossad existe el Chimbet, que es el departamento de inteligencia interno de Israel. Sí. Pero el Mossack, es ya para irradiar de manera extranjera su inteligencia, yo creo que fallaron porque ese ataque no fue un ataque que no, se produjo. No. Incluso se, se, está hablando, para se está hablando
2: ¿Qué? que ellos duraron, ellos tenían seis meses planificando sí. eso, e incluso el Washington Post sí. trae un reportaje el día de hoy donde da detalles explícitos uh -huh. Evidentemente, todo eso hay que tomarlo con pinza, pero uh -huh. lo que el Washington Post está diciendo es que ellos se reunieron recurrentemente en Beirut durante seis meses, participaron uh -huh. altos mandos militares iraníes, sí. altos mandos militares de Hamas, de Hezbollah, que es otro brazo armado también, Un brazo armado, sí. y entonces rarito, ellos sí. planificaron todo esto, entonces uno como que conociendo la eficiencia y el alto claro. nivel militar del Mossad, del Mossad. a no le
3: cuesta creer
2: que ellos duraron seis meses al mando de eso y que nadie
3: en el Mossad se dio nadie cuenta se, de eso. Sí. Eso, eso bueno, es muy raro. Pero hay, hay muchas teorías en el camino, cuentos de camino, digamos. Eh, el, el primer ministro de Israel, Netanyahu, tiene una crisis política interna por eh, distintas reformas que ha intentado sí. impulsar desde ahí y que ha mantenido dividida toda la élite política, lo cual también era un caldo de cultivo para que se nucleara el pensamiento contrario al Estado judío. Y desde aquí también se entiende que en paralelo la, fle, la flexibilización de las medidas, de, las, de los bloqueos económicos que tenía Irán, que tiene Irán, por haber alimentado armas nucleares, eh, reactores nucleares, por parte de los Estados Unidos, que Joe Biden, propiciando un espacio de paz y de entendimiento, de un acuerdo nuevo, tras el bloqueo que hubo con Donald Trump, pues entonces aprovecharon esos recursos también para financiar la, la cruzada de jamás. E y, pero estas son informaciones todavía muy preliminares. En términos oh, oh, ojalá, Sí, claro oh, está oh, la ojalá. sorpresa de que, bueno, cómo irrumpieron, cómo doblegaron, eh, cómo actuaron de manera tan rápida. Aquí también está el hecho de eh, del sistema eh, de bloqueo de defensa aérea que tiene la cúpula de hierro que tiene sí. Israel, que también en algunos puntos entonces fallaron. También está la teoría de que, como fue el día del Shabbat, que es el día... Lo agarraron, eh, lo agarraron en fiesta. Lo agarraron en fiesta, en fiesta, en familia, desprovisto de atención. Porque hay una máxima no escrita de respetar los días sagrados entre estos países. Eh, los países islamistas res, respetan mucho. A los países islamistas se les respeta lo que es son sus, sus credos religiosos. Y esto obviamente que es aparentemente, como dicen por aquí, lo agarraron asando batatas.
2: Bueno... Vamos, mientras tanto, en el país también está el prenderse un asunto similar a ese, políticamente hablando, no es nada distinto. Francisco Javier García ayer el fin de semana claro. dijo que se hoy que hoy va a hablar todo lo que hay que decir. dice en, en el orden, orden político. en yo, el orden político. Yo, yo pensaba que usted se iba a referir no, a la
0: carrera de blog que estaban construyendo, usted dijo que se parecía
2: a la carrera de blog que estaban construyendo. En el orden viana, político, allá, en, en el orden político Francisco Javier García dice que hoy va a hablar todo lo que está pasando en, tor en torno a la alianza Prepárense ahí, ahí, ustedes, compren palomitas que el día de hoy va a ser interesante A lo que Alfredo sí, se refiere fueron los vecinos nuestros los, Que ante el anuncio Los vecinos de que nuestros pudieran flexibilizar. el presidente dijo como que iba a flexibilizar las medidas Para que el comercio binacional se reaperturara Porque el canal La Vigía ya está eh, probado con el agua, el asunto, el canal que construimos de este lado, y entonces los vecinos lo que hicieron fue llevar un camión lleno de bloques, pase ya la frontera de allá para acá, o sea, no ustedes le van a abrir la frontera ahora, no, no, a lo mejor nos morimos de hambre, comemos grava aquí, pero esa frontera está cerrada, ahora pero, pero,
3: pero, 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 hubo pero pero que tirarle pero, bomba pero, y tiro pero,
2: para que no
0: pusieran los bloques. Pero
2: la comida pasando por los
0: matorrales. Porque, porque ven acá, ¿y quién puede vivir sin comer?
3: No, el contrabando ahora se. Pero sea, yo
2: lo dejara.
3: no Lo que pasa no es. No lo dejara que quedaran en su pared de o sea, boca. No, es y que y ahora se ha formalizado y lo, 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 lo informal. El trasiego de la mercancía. Las mercancías la siguen cruzando, señores. No es, no se lleven la duda de que eso está sellado, un torniquete. no No, no, no. Todo sigue cruzando por la frontera dominico-haitiana. Y lo que pasa es que ahora los productos en Haití que se llevan desde aquí cuestan hasta tres veces más. Qué barbaridad. Y ya eso genera un modelo económico. Y el que se está beneficiando por esa no especulación que abran ahora. financia dos tres cacos calientes que hagan esos dramas ahí y, y que el Estado no tiene control. O subir una pared de, entonces, encima de ellos. Entonces, ahora. ahora ellos mismos ahora promueven y defienden la postura de Abinadel, Ahora,
2: yo hubiese, porque no es la
3: dominicana es la postura yo, de Abinadel yo
2: hubiese sido, y lo dejo sí. que la levanten, y cuando ya estén poniendo el último blog de la lo, tuba.
0: Lo, Los los soldados nuestros fueron que tuvieron sí, que repeler la acción <risas> pues, esa, gente, esa gente son como el Kipe esa gente no con el cabello
2: miren, nosotros hablando no, de candela problema. y de problemas miren que llego aquí pero, pero esa juramento
3: no sí, fue sí. tan amplia yo sí, sí en la cuava no era ni una cuava pero pero fue, ampl, pero fue amplia esa juramentación porque mira como ella llegó guay bueno. y usted también la juramentaba usted, usted vino del BN ¿ustedes son dueños
2: del <risa> Como los pájaros del arco iris, los pájaros creen que la policía es. pero
0: ni los pájaros
4: son dueños del arco iris, no. No, claro, ni la fuerza del pueblo es dueño del verde. No. Eso, Por Digo, eso yo me
0: pongo mi cosa con arco iris, porque eso no se dice así. Es eso es un es verdad. Usted me estaba no influenciando. No Repito ¿Sí? no eso: la
2: comunidad del abecedario, no, mejor. No, no, ¿qué pasa? ¿Y qué le falta para el abecedario
1: completo?
4: La comunidad,
1: la comunidad. LGTB, QZY, Y. No Le falta la ella. Un
4: Compañero del ahí. Que es bueno, el año
2: de nosotros.
0: Yo, me, yo, qué bueno que Kimberly.
4: Muy buenos días buenos para, días, para días, todos y, y todas, sobre todo a los padres que van camino a llevar a sus hijos a la escuela. Sí, así, en especial sí. mi marido Jason, con mis sí, hijos como, que van camino
3: padre, a la
4: escuela y a los que van también hacia sus trabajos, a los choferes que están haciendo su ruta. Ay, sí, sobre sí, todo sí, a los de sí, mi municipio este Me habló
3: uno el sábado.
4: Qué yo bueno. pongo a mi claro. y Claro. Eh, saludo muy especial para esos choferes. Al no, día de la madre, es ¿a
0: quién es? que le hace regalo la casa de Kimberly? ¿Al papá o a la mamá? Porque hay hombres que dicen, yo he sido su padre y su madre.
4: Bueno, eh, eh, a Jason, los días de los padres, se le da sus oh, buenos reconocimientos, como a todo el buen padre. Qué
0: bueno que no, no, usted no, resaltó no. lo del verde y yo reivindiqué el alcohiri. Que Muy fue, triste
4: por esos ataques sí, claro, entre Israel y claro. la eh, Hay que, que ver el
0: tramo humano eso. de hombres,
2: mujeres y niños.
0: Y
4: 1.200 muertos ya. Que decir de rápido, hay,
2: al margen de usted tomar partida, que eso es un conflicto. Hay gente aquí que apoya a Palestina, lo que ellos están haciendo. Sí, hay gente, de todos los lados hay de todo. Aquí hay una comunidad lo, palestina. Ahora yo le voy a decir una
3: cosa. Pero hay que dividir, perdón. Sí,
2: eso es lo que, que voy a explicar. Hay gente que cree que lo que jamás hace lo apoya el pueblo de Palestina oh, y no okay. es
3: así, no
0: porque en, en la en la Ajá. franja en Cisjordania en la franja de Gaza que sí, está con pero hay ahí. que explicarle a la gente sí, que, no que el palestina. pueblo de
2: Palestina en sí, su mayoría claro. no está de acuerdo con lo no, que jamás no, jamás está. es jamás un, un grupo extremista militar sí, de que son es. palestinos y se han atribuido esa base no, no pero que tienen, entonces ¿qué? utilizan como escudo utilizan como estudo a la población palestina sí. que no está de acuerdo con eso se esconden entre ellos Qué bueno que usted hace esa, ¿Eh? esa aclaración eso, eso que eso es ese no es el sentir de todo Palestino mire y yo tengo una experiencia que contarle a usted y a propósito uh, de eso, pero no puede ser en el aire. Uh, es un asunto, yo me encontré en medio de un conflicto de dimensiones.
0: ¿El tipo así? Entre países Ah, usted, usted
2: mismo, entre
3: dos amigos. No. Fácilmente de No, tú, profesor. No, yo a yo propósito de eso, cuando, hoy vamos
4: a conversar con el embajador de Israel sí, en amigo el país. No, amigo nuestro, Daniel Virán Bayor.
3: No, Virán ya no está, ya no ah, está en funciones embajador. Pero vamos a hablar con él. Daniel no, no, Es con Daniel que vamos a hablar. Vamos a hablar con sí, él. Está creo que él, está, él
2: estaba en Israel hace unos días. Yo lo vi. Sí, 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 sí. No sé si vamos a hablar un con
3: él. Un gran amigo de la República Dominicana. Teléfono, un gran amigo del país. En esa calidad porque ya hay un embajador que se va a acreditar. Sí, aquí. claro.
2: Y yo, yo también le escribí anoche a la cónsul general, sí. a Avia Levi, que es también la cónsul de Israel, a ver si nos acompaña en la semana para que ella pueda... El amigo mío. ¿Dónde andará mi amigo Amor
0: Radián ese era mi amigo, Amor Radian. ¿Y quién es Amor Radian? Oh, yo, ese no. era el embajador. Ah, hombre. de sí, aquí. Claro, sí, lo que pasa es ah. que uno va perdiendo contacto en los cuerpos diplomáticos a medida de que van rotando. Sí, sí, sí. 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 Miren, eh, vamos. Ejemplo, yo era amigo de Yamabel Beléry. Miren, vamos arranca. hoy aquí, Hemos
2: arrancado ¿verdad? al revés. <risa> eh, Kelvin, ponme otro así? pleito, porque estamos en pleito hoy lunes. Hoy, ¿Usted hoy lunes vio Sí, lunes de pleito. El lunes no, problema. Fiesta, porque ayer hubo una fiesta la de la democracia. En Santo Domingo no, no, Norte, no, 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 el PLD no, no, estaba eligiendo los regidores en, en el país y eh, los vocales y también los vocales eligieron su entonces, su entonces, Santo Domingo convención Norte. de delegados, no fue sí, por voto directo. Exacto. Y entonces, en esa convención de delegados, esa votación de delegados para elegir los regidores, miren cómo terminó en Santo Domingo Norte la fiesta de la democracia Mira ahí. Parte dos. el parte 2. El nuevo
4: PRD. Pomele Mamá, el audio, porque ellos no les gusta. Señores, les para parece. que usted vea, el PRD evolucionó al PRM y Póngame, el PLD exacto, involucionó exacto, al PRD. Entonces
2: ahí se escuchaba una dama decir, "Se quieren robar la urna, se quieren robar la urna." Y al final del video ustedes van a ver cómo efectivamente iba un caballero con su urna, con su urna al hombro, que, se que, la que llevó, no ha pasado nada. Como que no pasó nada. Eh, y vamos a y ver si está diciendo sido? que el
0: PLD se ha Mal involucionó, Mal. Eh, que ese caos de sillas de
4: se dividió
0: más sí. o menos sí.
4: lo único que le falta es que <risa> la gente que no la tiene,
0: mire profesor. Eh, en otro orden también no, en otro
4: orden
2: no vamos a ver el video con audio. No, pero estamos viendo. Usted no quiere ahí. que lo pero vea. No,
0: usted usted lo el... no, es
2: con el audio. No, vamos a verlo, vamos a verlo. Vamos a ver. Quienes nos escuchan por radio, ayer se elegían los vocales y regidores en el PLD, en Correcto. una elección entre sus delegados, los presidentes del comité de base, presidente intermedio. Presidente intermedio. Y a presidente intermedio. Entonces, se armó en Santo Domingo Norte un titingo, se llevaban la una, se dieron un par de galletas, un de sí. trompa y... Pero nada. Eso siempre es, se, se, se se
0: catalogan como hechos aislados. Ajá, no, eso es más Ah, hechos aislados. Usted
4: vino hoy tan pedo. Me canta sí, tanto a su partido que usted vino de azul eso y de blanco son, hoy. Ay, carajo. Con su banderita, nuevos, como anda la
3: vicepresidenta. Santo Domingo Norte tiene la particularidad que, ay, la, que la dirigencia tradicional de ese partido, la plantilla completa. O sea. Cuando Dios completa, el 100% de todo lo que estaba registrado en el PLD como miembro, han juramentado en la Fuerza del Pueblo o sea, Victor, desde hace dos años. Que a ustedes
4: no les interesa eh, 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 lo pactar que con esos 90%. no vamos con Carlos sí,
3: Guzmán tienda, Lo que sustituyeron que es. Francisco eso,
2: Javier lo hablaron hoy.
3: Sí, claro que sí. ¿Y eh, no usted quiere emocione, alguno dato eh, de lo que va a dar Francisco usted Javier? usted igual
2: que Fidel.
3: Pero le interesa, no, alguno no. De lo Contribu pero,
5: pero déjalo. Ah, que no, no.
3: Al contrario, yo me voy a, a la cabina a la de al la lado. No porque lo mismo Víctor, es el
2: sistema. Me voy a la de cabina del lado a dar la primicia. El Víctor, sistema de partido. No, no no, el sistema de partido que hay que preservar. Pero ese señor
4: no lo va a construir. Él lo va a fortalecer.
2: Porque se pone como Fidel.
5: Y se inunda.
4: Y
2: empieza a. Entra más gasolina Pero entonces usted debe ser tranquilo. Hay gente como que no que hay gente como que no quiere salir de su desgracia yo no entiendo, <risa> no entiendo. parece que no, está sí, bien bollando no yo eh? estoy bollando no, te... la boya <risa> humana tú la no yo Voy no voya. estoy
3: bollando por esto es una dimensión <risa> histórica de la política sí, a mi <risa> sí, no me va a doblegar ninguna mire, coyuntura mire como está Kimberly celebrando <risa> esa esa todos los tigres que
2: yo he oído con ese discurso que yo lo respeto ahora todo lo que yo he visto son profesores de la frutraja frustrado, vaina diablo, coño un hombre tan inteligente como como yo, si yo hubiese, eh, si me hubiese vuelto un hombre al sistema, mira como estoy arruinado, viejo.
4: Los nietos no me hacen caso, los hijos no me buscan. Usted está escribiendo a
1: Alfredo. No, no, que, Alfredo. está de lo Alfredo está diciendo ellos. Alfredo está delante de la es lo que quiere evolucionado. diciendo que está como lo que hemos evolucionado. Hemos evolucionado. su vaina
6: de
0: recalcitrante. Dice su merced que al hombre grande no se aconseja. Oiga esto, oiga esto, señor. Mira Mira, tú quieres saber, tú quieres saber lo que lo que es. Está el bien, está el mal. Si Jackie Núñez del Rico muere con cuarto, ya le hubiesen dado por lo menos 10 nombres de alguna cabina. Ajá. Sí. Si Corporán de los Santos muere con Dios, oye, como pues, tú tí. mueres de baratado, y nadie se muere de, de baratado. Oye, verdad, porque ah, murieron de baratado. Yo este, te
2: estoy diciendo, dejando los radicales, los
0: radicales están en casa es, este, es. este es un país donde lo que nada tiene, nada vale. Eso es así. Tesla no, murió, no.
4: Tesla murió pobre. Todos los reconocimientos que le hicieron a Tesla se lo han hecho. Sí. Muerto la risa. Sí, claro. Con toda esa tecnología. Eh, 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 responsable de la tecnología inalámbrica que se utiliza hoy, de esa corriente la lucha que existió entre él y Edison de la corriente alterna y la corriente continua, sí, Edison sí. fue el gran ganador y hoy el, en día la, la, incluso
0: el celular, esa transmisión el gran fue que fue esa. el gran ganador fue el hombre el
2: hombre ha sido el gran ganador de todo su invento de no,
0: no, no, y toda la tecnología celular porque todo lo que es la transmisión inalámbrica, eso se debe a Nicolás Tesla, mire profesor la operación bu eso es un terremoto ay, la operación Búho, eh, incluso ahí están saliendo a colación incluso, aquí hay una página del expediente donde señala cómo se asociaron, eh, uno que encabezaba lo que era la, 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 la cooperativa Cop Herrera sí. y señala incluso hasta un destacado eh, miembro de la comunicación del país el amigo Michael Miguel, amigo Michael Miguel una mención, es es una mención o sea, hay varias menciones porque yo ya me dice algo como sí. que es un imputado de exactamente cosas, no o ya me algo que va van a salir es? van a salir muchísimas cosas más porque eh, Tú empiezas a hacer negocio con gente, tú como ente de social de
3: negocios, No, pero no estás en Con la gente, calle, exactamente. Al
0: medio, y, tú. y tú no sabes con quién estás haciendo negocio. Si está no es está viable. Que porque el, la autoridad es que
3: debe de sí, decidir quién, quién puede hacer o no hacer negocio.
0: Lo cierto es, exactamente, que hay una persona que era dueña de un medio que se llamaba La Máxima. Que llegó a través de Michael Miguel a esa cooperativa y el tipo manejaba una... Eh, no, con, se está
2: hablando que él tenía un esquema. Oye, de ocho, hacia, más de 8 millones. Él llevó millones 120 de dólares. personas sí. a la cooperativa. Él sí, llevaba sí. uno mensual, uh -huh. O sea por 120 meses. Uh -huh. Entonces él te llevaba a ti, mira, ven. Y a los dos padres le di un préstamo, a nombre tuyo, pero era para él. Y así él llevó 120, sí. y pues cogió y, 120 préstamos, y compró y compró, de, de y compró muchísimos
0: inmuebles carísimos de
2: millones,
0: y compró. Eso, bueno, dice,
3: el ministerio Eso dice el ministerio público, exactamente. No Dí, no, no diga, me Para terminar en alta. No no,
0: hay otra información, hay un ladronazo, sí. eh, que se llama Emanuel Rivera Ledesma, Pero el perro los grandes no es. ¿Y ¿Cómo así? Ese señor. Para el año 2007-2008 nosotros lo secuestramos una jipeta. Uh
5: -huh.
0: Digo nosotros porque yo trabajaba en una constructora que se llamaba Reyes Fanini Asociado. Y esa persona, Manuel Rivera Ledesma, eh, vio que estábamos construyendo unos apartamentos. Yo era administrador de esa constructora y fue a ofrecer la venta de unos porcelanatos. Y le dimos 44 mil pesos de avance y se fue con todo soy para el año 2008 ah, por que el vamos, ladronazo la famoso, entonces, yo tenía vergüenza con los dueños de la empresa que pensaran porque él llegó allá poniendo los plafones o sea, cuando tú estás dando la terminación del edificio la parte sí. de, de hay unos techos por ejemplo de, del área de lavado sí, o sí, el sí. área de que comparte el área de lavado mayormente Correcto, con, para con, con, con la cubería con la, con la con el, sí. la habitación con el del servicio. servicio exactamente y esa persona entonces se acerca allá y, le de, y, y dice que él también vende porcelanato Le dimos 44 mil billetes Y el tipo se fue Un sí. año y medio después, dos años Nosotros buscando a ese hombre Me lo encontré en la ferretería San Ramón Que ya no existe sí Y como yo trabajaba con unos guardias Cogimos la dependéis. puerta de atrás y la puerta de adelante profesor. <risa> y cuando yo llamé al dueño de la compañía quita el hombre Casi dos años después, sí. entonces lo agarramos lo montamos una jipeta el día entero, profesor, porque usted se lo llevaba a la fiscalía fácilmente, no cobraba nada. Y anduvimos bien, con hermano. él el día entero, profesor. Yo, Mira, ¿tú Dándole cuartito. Sí, eh, bueno, Co recuerdo, que, recuerdo que Fanini, el amigo mío, le dio un, un pecozón, <risa> coronel Fanini, actualmente. Oiga bien, <risa> oiga bien, le dio un pecozón. Y le, y le dijimos: Mira, hasta que tú no busques qué, esos cuartos tú no vas a salir tú no vas a salir sí, de, sí, salir de sí, esta gipeta sí, hoy señor oye pero, 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 ah, pero, anduvimos con pero él de las 7 de la mañana no me, silencio, creo, ¿Qué? ¿Qué? No, no me importa mi sabiduría no. aquí ¿Qué hay unos tigres un pues, pues, aquí hay unos
2: tigres el, el cobrador, cobrador co aquí hay unos
0: tigres
3: que uno tiene que hacer su justicia sí, no sí maldito ladrón rumbo de la mañana bueno, 7:34 minutos, continuamos en este rumbo de la mañana y es el momento de los comentarios. Iniciando como debe ser por nuestro editorial. Algunos le llaman el más conspicuo. Otro le dicen el Lebron James. Otro le dice. la comunicación. El Romeo yeah, de la comunicación. Ahora, vale. Ye le dicen Ye algunas. Y Jenny Berenice y le dice: Tú eres mi
0: punto y aparte. <risa> Eh, y él se hace un llamar, el Lebron
3: y él... No, yo no, 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 yo no, eso es Daniel. Él se tío. hace llamar, se hace llamar. Pero... Eh, donde todos confluimos sí. es que de las nuevas sí. revelaciones sí. de la comunicación La vigía de... de
0: la comunicación No, 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 no,
2: no, no, no lo lleve tan,
0: tan va bajito
3: Vamos con el señor Elvin Castillo
2: Mira, gracias, gracias Víctor y gracias a toda la gente que se mantiene en sintonía con
3: este rumbo de la mañana
2: cuando son las 7:34 y 34. Miren, yo traje hoy para mi comentario un tema que es muy importante, muy relevante Y yo quiero hacer un llamado, ¿verdad? al gobierno de la República Dominicana, al ministro de Economía, Planificación y Desarrollo y a quienes tengan que ver con esta situación tan grave que voy a denunciar en el día de hoy. Eh, he sido instrumento de un grupo de personas que están sumamente preocupadas por una situación que está ocurriendo en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y es con relación... ...al tema de las asociaciones sin fines de lucro. Ustedes saben que el Estado Dominicano, el gobierno dominicano... ...a través del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo... ...cada año, hace unas aportaciones a ONG, fundaciones... ...que se dedican al trabajo en sus distintas áreas... ...de llegar hasta donde el Estado no puede llegar. ONGs, organizaciones no gubernamentales... Y el gobierno dominicano toma una partida del presupuesto para apoyar a las labores altruistas de estas instituciones y estas asociaciones sin fines de lucros o ONGs. Pues, ¿qué ha pasado? Yo estoy de acuerdo que el gobierno del presidente Abinader, al producirse un cambio de gobierno ¿verdad? hace tres años, cuando llegaron al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, revisaran todas las ONG a las que se le daba recursos claro que eso hay que estarlo haciendo permanentemente y hay que estarla auditando porque es verdad que a través de eso se fuga mucho dinero de gente que vende un sueño, que, que tiene una fundación que está ayudando gente y mentira que es robándose los cuartos que está o viviendo, o viviendo de eso y es verdad que hay muchos políticos también que se escudan detrás de ONG como esa y no hacen un trabajo y el Estado le da dinero eso es verdad y hay que sanearlo, y hay que verificarlo. Ahora, ¿cuál es la denuncia? No todas ¿eh? tienen esas características. Es más, yo diría que la mayoría sí realizan una labor en favor de los temas que han decidido trabajar. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Miren, ellos, para el presupuesto de este año que viene, del 2024, han excluido 65 fundaciones de esas que estaban recibiendo dinero, pero las personas afectadas dicen que han sido excluidas estas 65 fundaciones sin un rigor, un rigor de investigación para determinar si hacen un trabajo, si no lo hacen, en base a qué me están sacando. Si yo tengo todo mi soporte administrativo, tengo todo mi soporte del trabajo que yo he hecho y ya había logrado entrar al presupuesto, ¿por qué tú me sacas si no hay un criterio para sacarme? Pero perfecto, eso es pasible de una discusión. ¿Eh? La encargada de eh, esa posición en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que es la señora, ella se llama, tengo el nombre por aquí, ella se llama Bielca, pero el apellido se me escapa, déjenme buscarla. Bielka Polanco se llama la señora, Bielka Polanco. Oigan dónde viene lo grave de esto ahora agárrate usted y chúpame el cabo yo voy suave como ya el destripador. por ejemplo ustedes saben ustedes saben que este es el mes de la lucha contra el cáncer ¿verdad? hay una fundación ¿eh? una fundación sumamente conocida en este país que se llama mujeres solidarias contra el cáncer de mama ¿Eh? 1.5 millones de pesos le redujeron de lo que le daban prácticamente todo, o sea no la sacaron pero le redujeron el presupuesto sin una razón eh, lógica, sin discutirlo, o sea de manera arbitraria pero además de que le redujeron el presupuesto en el mes de la lucha contra el cáncer, ¿eh? a esa fundación la señora Bielca Polanco, que es la directora de promoción y fomento de las asociaciones sin fines de lucro, de lucro eh, me cuentan que en las gestiones del PLD, esta señora encabezaba pues una ONG de estas. Y oigan cuál era la ONG o el movimiento al que ella pertenecía. Ella trabajó en un momento también en el Instituto Nacional de Migración de la República Dominicana. Eh, aparentemente, la señora Vielca Polanco es de esta camada de personas vinculadas al gobierno del presidente Abinader, pro-haitianas, con su agenda pro-haitiana, que viven defendiendo a los haitianos desde aquí. Y entonces, esta señora, por alguna razón, mientras ella estuvo en oposición, el PLD, pues, eh, no le daba recursos para la fundación que ella tenía, porque evidentemente, aparentemente estaba vinculada a todo estos tema pro haitiano y cosas y ella sometía para que le dieran dinero del presupuesto dominicano y se le negaba pues ahora como la torta se viró y a ella la han puesto a repartir el bacalao ella cogió el chucho y le ha dado a todas las fundaciones y ONG que ella entiende sin ningún rubor o sea no, usted no va a recibir dinero. No, usted no va a recibir dinero. Me dicen que es una persona con un manejo un tanto estridente, complicado. No socializa con las personas encargadas de estas ONG. <coughs> ella era presidenta del Instituto de Derechos Humanos de Santo Domingo. Eh, y entonces nunca logró fondos del Estado. Eh, y ahora ella se está desquitando. Pero yo quiero hacer el llamado para que el señor Paveriza o alguien en el gobierno que tenga que ver con este tema de las asociaciones sin fines de lucro pueda revisar qué es lo que está pasando. O sea, yo no vengo aquí a decir que si sacaron esas 65 fundaciones del presupuesto no tengan razón para sacarlas. Yo no puedo decir ni siquiera que todas las que sacaron tenían sustento para mantenerlas. Ahora, vamos a investigar caso por caso. Ahí hay gente que se le ha reducido el presupuesto. Ahí hay gente que se ha excluido del presupuesto que hace un trabajo encomiable como esa asociación, como esa fundación de mujeres para el cáncer de mama que tiene ya un prestigio social ganado y de buenas y primeras ella vino y le redujo un millón y medio de pesos porque ella le dio la gana. Pero lo peor que me dicen, que yo no puedo aseverar que eso es así porque esto me lo pasaron el fin de semana y yo voy a continuar investigando, es que supuestamente el señor Alfredo de la Cruz esta señora es una pro confesa entonces, entonces a una fundación oiga esto Kimberly de una comadre de ella si sí la metieron con 20 melones en el presupuesto que ella maneja 20 millones de pesos una fundación de una comadre de ella entonces esa sí la entramos entonces las otras que están haciendo un trabajo ¿eh? entonces esa la excluimos la que no me cae bien la saco esta es anti es pro dominicana, no entra. O sea, si ese es el criterio, reitero, esto es lo que me han dicho. Yo estoy haciéndome eco porque me dieron alguna documentación y estoy haciendo la denuncia. Yo no puedo aseverar que eso es tal cual me lo estén diciendo. Ahora, yo invito a la señora Bielka, ¿verdad? Polanco, si quiere venir al espacio y traer su documentación de las razones por las que ella ha reducido presupuesto, ha excluido ONG, que no merecen ser excluidas, y si sería cierto lo de la ONG de su comadre, que ella lo desmienta o lo afirme. Y ojo, yo no digo porque cuando viene a ver la comadre tiene un trabajo social real que amerita que sea tomada en cuenta y porque sea comadre de ella no la va a tomar en cuenta. Yo no, yo, no, yo no, pero así ahora. Primero, si es verdad que hay un parentesco y segundo, ¿a qué se dedique esa fundación? Y tercero, si ¿sí es cierto que le entregaron 20 millones en el presupuesto y si lo necesita. ¿Eh? Entonces, esas son las preguntas. A la señora Biel Polanco. los micrófonos están abiertos para aclarar esta denuncia que están haciendo estas asociaciones sin fines de lucro, que están diciendo que de manera arbitraria, y de manera subjetiva la señora Polanco ha excluido ONGs del presupuesto, ha reducido presupuesto sin ningún criterio y entonces les está transfiriendo dinero a otras personas que no necesitan ni tienen un trabajo social como las que ella ha excluido del presupuesto nacional. Así que ahí está la denuncia y ojalá que haya alguna aclaración desde el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo con relación a ese tema. Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 7 y 45 y vamos de inmediato con la gente. Buenos días, ¿quién nos habla y de dónde?
6: Buenos días, mis hijos, caramba. El
2: promotor.
6: ha perdido. Eso. No, me tienen alejado, eso consciente que no que uno no entra ni por yacho. Qué
3: barbaridad, <risa> la cosa orgánica. Ah.
6: Diciendo yo que tenemos que, que vernos en el, en el espejo de Israel con los vecinos de nosotros, que puedan hacer un libro así mismo. Bueno,
2: mañana sí. yo voy a hablar de eso. Yo tengo una ah, propuesta, bueno. promotor, y la voy a traer aquí, cómo de que aquí se instaure el servicio militar obligatorio. Yo ah, tengo días ah, investigando muchacho. sobre eso. Este leyendo pueblo. sobre distintos modelos, claro, y yo lo voy a plantear. Lo yo lo voy a plantear aquí
0: mañana. Este
7: pueblo, este pueblo lo que está en Juca y en Conchadera. Aquí
2: so, estaba Yumico, eh, Yumico. Eso es lo que está la gente en Yumico. Profesor, ¿y usted no vio el video que yo le mandé ¿No? ¿De Yumico? No, del gordito, que la mujer lo está botando de la cara. No, pero eso no ah, tiene sí. más. Sí, sí, eso que está la, pero ella con un palo
0: entra para adentro.
2: Que, sí. que le tiró los tres por los chevete de aquí, buen perro, aquí porque no vuelva no, él dijo, Y no, el gordo no. dijo: No está bien, yo me voy. Entonces, sí. ya cuando vio que el gordo estaba decidido, salió: ¿Para Entre para va? adentro, gordo. <ríe> <ríe> ¿Usted no ha visto eso? Ya lo he enseñado. Adelante, adelante. Esto es un pueblo sí, de gracia. Buen día.
4: <ríe>
6: Yo
2: si no es así que no me quiera. <risa> Buen día, <risa> adelante. Elvis, día. Judith, Buen día,
3: adelante, Judith. Hola.
4: Cariño, yo no puedo creer que tú perteneces a esto interactivo, que le hacen la vida imposible o no comunicarse. Y cuando nos comunicamos, entonces tú no cooperas, mi rey hermoso. Adelante. Rey hermoso. Este, eh, sí, referente no, no, no. a lo que tú hablabas de ese muro. Y que decían que son como el Kip, Haití. Realmente no sabemos qué vamos a hacer con esta con esta situación. Como el Kip y como lo, como lo que hacemos cuando vamos al baño. Cuidado. Le resolver <risa> Tenemos que resolver tu
3: problema. Tenemos que reflejarlo como en quieras.
4: Ahí. Sí, sí. Es igual que como Gaza sorprendió a Israel. Porque fueron sorprendidos. Entonces, vamos a ponernos truchos, como dicen los tigres ¡Qué barbaridad! Tigres. ¡Qué barbaridad! <risa> la
1: siguiente, la siguiente.
2: Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Y sí, buena. ¿Quién nos habla y de dónde?
6: Sí, te habla Andrés, el Brown Elvin.
2: <coughs> Adelante, Andrés.
6: Elvin, una pregunta antes de mi breve comentario. Eso traje que tan ilustre que cada semana tú. ¿Hm? Ay,
0: esta historia ha cambiado mucho.
2: Profesor, usted sabe que no <ríe> Nosotros los morenitos tenemos que ayudarnos para que sí. no dejen entrar a los lugares de los popies.
0: No,
3: no le lleve el conteo que <ríe> ni yo he podido. Esa,
2: ese hombre ya está
0: curado, ni todo le da. <ríe>
6: ah, okay. Mira, Elvin, eh, a mí me gusta mucho cada comentario que tú vas a hacer cada semana.
2: Hermano. Gracias.
6: Eh, eh, neutral, eres objetivo con tus comentarios. Igual que, que Víctor. algo breve a los muchachos, a Víctor y a y Alfredo, diciendo que ellos son eh, comunicadores brillantes, ¿tú ¿sabes? Porque
2: claro, pero están fanatizados los
6: dos. Pero ponte Víctor, tú decir que el presidente Luis Abinadel no debió cerrar la frontera. Debemos ser un poquito más objetivos como él, porque tú sabes que fue la mejor decisión para el momento.
3: ¿Qué ha resuelto eso? Paró yeah, el canal. Ya. Yeah, yeah. Buen día. Es que es
6: inteligente. Buenos días. Eh, eh.
2: ¿Quién nos habla y de dónde?
6: Les habla Chanel Correa desde Santo Domingo.
2: Adelante.
6: El voy el camino al trabajo y voy escuchando el programa y me atrevería a decir que qué gran diferencia de la convención del PRM y la del PDB. La del PDM que fueron bastante organizadas.
8: Así
6: Entonces, mismo A diferencia de la del PLD que hasta una a una se robaron.
8: Hay
2: gente, que, hay gente que no quiere que no lo diga, pero es la verdad. ¿El que ¿El,
5: que, no,
4: el no escuché. ¿Ojo tú no escuchaste? No, que antes los
2: rebuseros eran los perremeítas y los perreditas. ¿Qué que, que diferencia ah, yeah. de la dos convenciones? Son hechos aislados. La no, próxima no, no, no venga hecho aislados.
3: <risa> Ahí es, había el... una
2: doña con una sombrilla
3: que repartió sombrillazos y hubo que agarrar. No, Pero objetivamente. Eso, no, es, ningún, eso ningún. es extraño porque una... Excepción Señor, en el PLD el de y gente. que para el PRM haga algo sin sillazo es no, una no excepción vamos, también. Seguimos, sí, seguimos. Pero lo,
2: lo, lo, so lo más es... reciente es eso: vivimos que Ya en el PRD no ocurre y ahora pasa en el PLD. Vivimos de excepciones. Sí, claro. Sí, no. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Que tu guarapo siempre
0: sí, tenga
6: a... hielo. Agustín, Agustín no de Jersey. Adelante, Agustín. Agustín. Mire, de verdad que no se sorprende de cosas porque, mm. miren, esa gente que está involucrada en la. Operación... El, el búho, lo búho, el,
0: el, búho. búho.
6: Lo búho. Ese señor se, se llama Jorge Eligio Méndez. Ese señor fue profesor mío en la academia. Eh, ¿Militar? Eh, eh, sí. Eso me, Jorge Eligio ese, Méndez Pérez. Ese hombre está muy, en, 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 la, en la más alta cumbre ya, ¿oyeron? Ese hombre está bien allá abajo. Se dobló. ¿Cómo Entonces, así? eso me daba ética... ética Ética profesional. Él ¿Era el profesor de ética? era la materia que él daba? Sí. Yeah. Ética profesional. El que se robó la cooperativa. No me digas. Eso me... ¿Y sabe la gente que está ese hombre? Que canceló. Era allá. ¿Allá? En La
0: academia canceló muchísima gente por esa materia. No me digas. Atiende, atiende, atiende este párrafo. Qué Oye bien, idea. del Ministerio Público de Persecución. No sirve nada. Oiga, en el año 2018 <risa> sí sí. se forma una asociación de malhechores entre los imputados, el que era encargado de ética de la academia, Jorge Eligio Méndez Pérez y Gabriel Santana Borsilea, quienes llegan a conocerse en COP Herrera a través de Michael Miguel Orguín García, es decir, Miguel Ángel Orguín García, mejor conocido como Michael Miguel, siendo este último quien lo refiere a los fines de que se hagan socios. Cogió colita Michael ahí, Qué el número uno. Ahí sí. pero...
2: está mencionando a Miguel también.
0: Lo que está mencionando es, él compró, no a Miguel, ni al hijo de Miguel, a mucha gente le compró, le compró, Villa, a de mencionando
2: Yo dije que estaba mencionando, yo no he dicho nada. Buen día, ¿quién nos habla y de dónde? Siempre como que hay vainas raras. Ah, pero ¿cuántas cuánto ellos le ¿Cuántas inmobiliarias le
0: compran? Adelante, No defendiendo, no la verdad. Adelante.
1: Miren, voy a comentar dos temas, y es que aquí los alcaldesos, hay unos muchachos que van a los a la escuela pública y normalmente van con machete, pistola. Ya han de varios muchachos. Escuela pública, ¿eh? para que lo sepan. ¿Cómo hace? Sí, y, y la banda se llama La Nación. Ayer mismo agarraron. Son naciones. Y le entraron, ya ustedes saben, que por mí ahí no lo picaron. Wow. Por otro lado, señores, eh, lo que pasó ayer en el movimiento, ese movimiento pertenecía a. Al gobierno, ¿verdad? O sea, Movimiento
3: es, unido por el mismo cambio.
1: Y si yo le voy a decir esto, ¿pero qué pasó? Tiene que ser, hay que estudiarlo bien. Si yo estoy en el oficialismo y me está yendo bien, ¿a qué yo voy a. Para, para la oposición? Díganme ese tema, aclárenme. Eh,
3: no hay que aclararlo. Sí, o sea, el curso o sea, de el movimiento
2: que se juramentó por ahí ayer? Era un
3: es un movimiento que era del PRM, que <risa> eh, fue de lo que más determinante la victoria del PRM pasada, decía yo la semana pasada. se llama aquí? el movimiento? O Movimientos unidos, ah, ahora unidos, por el unidos. mismo cambio. Unidos, sí. Y eh, unidos que tiene unas figuras importantes ahí. Ayer estuvo la esposa del señor Omar encabezando esa actividad Corniel. por Omar Corniel y eh, desde ahí entonces que será un sinnúmero. se, se, se ha sistematizado un conjunto de eh, puntos que se van a ir hilvanando a lo largo de todo este proceso desde ahí dentro entonces el tema está en que esa señora pero qué es lo que está pasando seguramente ¿quién? La era gente, era con gente con la íntima la gente. de Luis Abinader y yo quisiera que ustedes escucharan expresiones de ella cómo ha sido como fueron cubiados es que por el, el PRM. No, es que, uy, vamos, vamos. La gente, la
2: gente, buen día, buen día, qué barbaridad y quien nos habla y de dónde.
1: No está, punto, no el
2: león del de Bron, de, de Manhattan.
1: Eh, eh, lo primero es, ¿qué le pasa al TikTok? Es que no lo dejan entrar y lo daña el programa. ¿Cómo es? Eh, o, al TikToker no,
2: TikTok ah, no está eh, llamando porque tú entras. No, deja de estar defendiendo a no, otro porque tú entras.
1: No, 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 pero que, es que ya es más difícil físico lo no dañan programa. Me parece que es asunto y de y trabajo tiene tiene el TikToker eh, otra cosa, eh, eh, Eddie, sobre lo que tú dices, eh, digo, esto lo digo yo, mm. señores, ¿cuál es la impronta de Carolina Mejía que, que no le gana a nadie en el distrito? ¿Qué ha hecho Carolina? La única impronta es que es hija de un tipo que, de, que casi destruyó el país, esa es la única impronta. Y por último, Eddie, el comentario tuyo sobre esos fondos destinados a esa ONG, recuérdate que el presupuesto de este año que se está escuchando, por primera vez se incluyeron 8 mil millones para equidad de género. Hay que ver cuánto le van a poner para la para el año siguiente, si le van a poner 10. Ah, no, León,
2: tú puedes estar seguro que todas las fundaciones ONG que tengan que ver con la comunidad del abecedario y, 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 y los ¿Y temas haitianos están todas metidas ahí. No, 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 no. Ahora hay que revisarlo el presupuesto, a ver
1: sí pero no me coche. lo que te quiero decir es que entonces hay que ver qué hicieron con esos ocho mil millones porque eso se lo dieron para que se lo repartan entre los pájaros que están ahí. ¡Ey!
2: así no, así no, otro punto. así no, no buen sé. día, así no, ese término no, no, no porque YouTube no, le va a meter un extraño. No. Sí, buen día, ¿quién no sabe de dónde?
4: Gabriela de
2: Samaná ya tenemos 500 en el, el canal nuevo el canal
4: nuevo. Gabriela
2: de Samaná <risa> Buen día
4: <risa> Buen día Ervin Hola Gabriel, Gabriela de Samaná por fin si vamos a tener la intención de la UAS De tanto tiempo esperando esa obra
2: Ah pero bien sí el presidente sí. estuvo ayer por, por allá por Samaná a, y por Nagua voy a hablar de oh, la
0: visita y sí, quienes lo acompañaron este fin de semana sí, sí. Gracias el
4: presidente
2: Yeah. Yeah.
0: Señor.
6: Buen
2: día, ¿quién nos habla y de dónde?
4: A
6: lo buena, a lo buena, Que es lo que dice LeBron James de la radio, elvi
2: ¡Adelante,
6: ¿Qué? hermano! Y ahora esta ¿Qué? vaina. Oye, elvi
4: Hasta yo mismo. Lo,
6: déjeme expresar, ¿eh? ¿Qué es lo que vamos a eh, hacer con el país vecino? Es un país cacón un país rebelde, un país que si es por ello hace rato hubiéramos estado involucrados en una guerra. Al presidente dominicano hay que darle realmente un premio grande, porque ha
4: preferido más la paz que la misma guerra, en verdad. La, la paz tengo... con los guardias. Pero señor, Escucha. busca esa servilleta. La
3: con uh, los guardias. Oye, javaya. Buen día.
4: Pero no la gente si que sean Si va a hablar de Luis, qué? hablen con coherencia. ¿Con ¿Con qué? ¿Con qué difícil, tú?
3: porque el gobierno con mismo no es coherente.
4: Por señor.
2: favor, buen día. que es esto? Es duro, es duro. Buenos días. Elvin, es difícil, el sí. Adelante el Kraken de Pedernales. Okay.
3: Eso es uno de los peores trabajos.
6: contigo, Elvin, que te hice un comentario bonito
3: de la camisa rosada y me colgaste. ¿Qué pasó?
6: Disculpenme, no fue cuando le hice el comentario que parece que estaban riendo y sin querer me colgó, pero no pasa nada. A ah, la...
3: de... Adelante. propósito, profesor. Adelante, ¿qué pasa con la camisa rosada? Vamos a ver.
6: No, hey, ¿qué pasa, Elvin? Es referencia
3: de la moda. Qué ¡Ah! está ¡Qué barbaridad! Claro, eso eso que... ¡Qué barbaridad! Bueno, Pero... Esto está bueno, un río, o, eh. Oye, yo le digo no, que él es el de la comunicación.
4: Señor, desde que la gente... Y va. él es muy
3: humilde... Pero vamos a la dinámica. No me cuelguen no, y me pase lo que me pasó el No, tiempo. dale, dale, dale. Está como el león, <ríe> no me cuelguen, Elvin.
0: estaba
6: tratando ese video, Elvin. Ese video que presentaste. Hay que darle dinámica, y eh. Antes de ver ese video yo decía, bueno, parece que el PLD... Oh, y la fuerza del pueblo vienen rompiendo brazos. ¿Qué va? Esa señora que tú presentaste ahí parece que vio una película de Bruce Lee dando, dando sombrillazos. Por otro lado, Elvis. Yo estaba mirando, estaba mirando la noticia Telemicro ayer. Y disculpa que... ¿En el canal, de profesor. Pregunta, ya. de la primaria. ¿Ya te y es que en Pedernales mm. eh, fue la provincia número uno que movió casi todas eh, las personas que están en el padrón del PRM en, ahí en las elecciones de la primaria, incluso faltaron personas que estaban en Bávaro, Punta Cana y esos lugares y aún así, si, como dice Víctor, si son inteligentes saben que Pedernal apoya totalmente a Luis abinader porque lo que ha hecho con el turismo en mi provincia eso es algo de lo que hay que estar orgulloso bueno,
2: Gracias, Kraken ¡Buen día! ¿Quién nos habla y de dónde? Ay, yo vine a una
3: silla aquí.
4: Ahora. ¡Hola! Viendo la buena iniciativa del presidente... Amén. Eres, salud vocal a los no, niños, loca, a las
6: escuelas. No
2: sé, pero qué barbaridad esta. Pero será loco que me di que se... No, pero loco están ustedes y le dan paso. Buen día. ¿Quién nos habla de dónde? Pero señor, sí, gastan no, no, su no, no, minuto. Ven si el no. programa. deje lo que hable lo que yo... Buen señora. día. <ríe> no, cuando llama al frente...
3: No buen día. Ahí. Cuatro minutos, que mande el título al, al Buen la llamada. Día.
4: Cariola, para subirle el comentario. No, claro, sí. Si Buen día. sí puede dudar. Si es sí. Claro, Buen día. El León de Villarreal. Buen Buenos días
6: gran equipo de rumba de la mañana. Jos Rodríguez de los Alcarrillos.
2: Adelante, Jo.
6: Hermano, viendo que ya hoy se definen muchas cosas en el PRM con las encuestas, ah, ¿Sí? Sí. esperamos en Dios que todos en los candidatos que sean favorecidos <risa> lo que no sea. No,
2: no meta Dios en eso. Jo. Dígame,
6: dígame.
2: No me está en eso, Dios. No, no me está Dios no. Dio en eso. que
0: no,
6: se al partido porque en verdad tenemos que salir avirosos. En el 2024, oh. la integración de cada uno podemos oh. A ver. Bilby.
2: Tú has oído un merengue de Peñasuazo que dice: Ahora es que falta mambo. <risa> no,
6: sí. Eh, el, el problema es que tenemos que tomar la línea partidaria. Buah. Yo siempre he dicho que es mejor arriba con presión y abajo Puntetazo. esa es la verdad eso no pregúntale a Rubén Puntiel que tiene un dolor de cabeza Puntiel.
2: a mí no me habla de Puntiel Puntiel hermano <ríe> de nosotros no, dice hermano que el suyo, suyo, está abajo es tiene unos gritos porque está en la oposición Deberían dejarlo 40 años ¿A sí a Puntiel la, la, más o menos que era lo, de que hermano mío pero lo, cuando lo dejó estaba solo. cuando estaba en sus despachos eh, y en sus cosas oye le evitaba pagando cuentas y, y pagando cuentas
0: de dejando 10 mil de propina de propina Ahora quiere su 10 mil. Ahora él.
2: quiere su propina que <risa> él Por Eso es
0: que te chiste de Rusia. Rusia insta a Israel y a Palestina a retomar el cauce
5: pacífico
2: oh, oh, oh. y, él ¿Y el dando un paso a Ucrania oh, pero qué bandido Ay, ese Putin no, sí. el, el sin vergüenza. el juez ah, pero es que va a hacer 13 que minutos de la, la guerra
0: pero oiga, oiga eso hace 13 minutos ellos
2: bombardeando en Ucrania y mandando a los otros a hacer coño pero qué de
0: oye, que de carajo oye Rusia expresó hoy su extrema preocupación por la escalada sí. de violencia entre israelíes y palestinos y llamó a ambas partes a volver cuanto antes al cauce pacífico señores, oye creemos que es necesario llevar esta situación
2: al cauce pacífico lo antes posible sí. mire, dice aquí vamos con el chat de Youtube oye a quien está en sintonía Increíble. a través del chat de Youtube ¿Quién está ahí, Will dice Elvi, la urna está cogido <risa> <risa> es aquí, ah, Portes, ya. está aquí, mal Portes ya cae familia Eddie Click ay ay, ay. Está Tintín por aquí. ¿Quién? Tintín. <risa> está por aquí también Samantha Martich. Ay, está Orchi Priva desde Suecia, como todos los Orchi. días. Joel Rodríguez, Marco Tapia, Claudio Segura desde Sevilla. Ahí está. ¿Eh? Es hermano nuestro. Está Sol, por aquí. ¿Dónde está Pedro? Jeuris Puseta, Pedro, cuidado si de Pedro Suiza. andaba por Gaza. Está <risa> Judith Blanco, que está desaparecido. Está por aquí también Julio Vera desde Nueva York. Jaime Luciano desde Washington está Jessica Jiménez, Alfredito Zapata, dice mm. que él llama con cosas coherentes, claro, coherente a lo que te no, conviene. No,
3: no. ¿Y está sí, por aquí Ernesto Sustentado, Cuello,
2: sí. sí claro, Carlos Santana, señores Franklin Calderón. Elson Campuzano, ya yo saludé a Claudio, usted está borracho. Norvin Alcántara desde Valverde Mao, Joel Bello. También está por aquí Ernesto Cuello, Smil Correa, Lismeria Abreu nos saluda a través del YouTube. ¿Ustedes saben cuánta gente hay ahora mismo? 517. Está bien. En el canal eh, nuevo. Eh, Dígaleselo a la gente En el canal vez. nuevo. Dígaleselo a la gente. 517 eh, personas. Gracias a todos. Rumba, ¿verdad? El, el, rumbo, rumbo, de el rumbo, de la mañana. El rumbo de la mañana. El, el rumbo, canal. así tal cual. El rumbo, el rumbo de la, rumbo mañana. la mañana. Síganle dando like a la campanita.
3: Y la notificaciones. Like a las
2: notificaciones. para que le aparezca el canal. Exactamente. Ustedes, ustedes pueden suscribirse, pero además tienen que darle a la campanita para de que estemos en vivo, le salga les la campanita así que vamos a hacer ese ejercicio para seguir creciendo eh, profesor. profesor este, este dice, fin de semana el eres, presidente tuvo Miguel una labor de,
0: de, de evangelización y continúa en eso, andaba con Vertico eh, sí. por allá por el Cibao yo, yo no quiero
3: ser adán
4: pero. Peguero ya también dijo que juntos no somos ¿no? más suerte ya lo Claro un, puso un tweet, un tweet y colocó otro él retiró uno y, y colocó retiro, otro. Retiro yo, yo, y colocó otro.
0: Entonces oiga esto, después de hoy eh,
4: el Luis está haciendo lo que no están haciendo allá los fuerzas pueblistas y los mm. peledeístas que están matándose dándose mm. sombrillazos y de eh, todo. Vale, bueno, pero también pero el presidente Luis Abinader invitó a la oposición a hacer un debate de la calidad del gasto y ha dicho que oh. en los tres años de gobierno él ha hecho muchas más obras de lo así que
3: ellos como hicieron. La, Así como la el desempleo ha bajado a cuatro y... Bueno, Ay, pero lo no invito a un
2: debate. De bueno, regresamos, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 8 y siete minutos y hoy vamos a conversar, vamos a tener como invitados a Wellington Arnau director de INAPA de agua y todo lo que ellos han estado haciendo ahí en Inapa. Además, Wellington es un activo importante en el equipo de campaña también del presidente. Vamos a hablar con Wellington. Y también vamos a hablar con Daniel Virán mayor ex-cónsul, ex-embajador, embajador. Ex -embajador, perdón, ex-embajador de Israel en República Dominicana. hasta amigo hace poco país. un gran amigo de este país y vamos a hablar es con él. ¿Y que usted a comer humus. Así es, amigo mío. Eh. Eh, para Yo amar. había comido hummus sin saber que era hummus. <risa> Vamos con el comentario del señor Víctor Villanueva.
3: Bueno, eh, la semana inicia con tono político en términos de la oposición de cara precisamente a cómo fraguar estos asuntos relacionados a la alianza que se está estableciendo entre las principales fuerzas políticas del país, de los principales partidos políticos que tres de cuatro están en la oposición y eh, aunque se imponen siempre las tendencias dentro de estas organizaciones hay que ver eh, siempre con pinceladas las, los, los puntos de intereses que se tienen dentro de cada una de las personas o las personalidades que tienen incidencia en cada una de estas de marcas, eh, eh, organizaciones para el PLD no es extraño que se debate siempre entre diversas dicotomías a lo interno no tan solo por lo que implica eh, para ellos eh, ver doblegados sus egos para hacer valer el pragmatismo político e interpretar debidamente lo que es el interés colectivo de la nación nosotros estamos confrontando como sociedad a un, a un gobierno que desde su primer día de gestión ha estado sustentado desde la improvisación, la incapacidad y le ha impregnado desde su tercer año de administración la desesperanza a este país porque la improvisación fue razón de su primer año de gobierno. La incapacidad después de una improvisación constante es lo que en los focus groups se ve como característica principal eh, a resaltar y la desesperanza porque se improvisó, no lo logró y cómo voy a marcar algún atisbo de esperanza sobre una administración que ni siquiera llegó con una planificación de Estado porque cuando usted toma el programa de gobierno del PRD, del PRM cuando usted le quita las faltas ortográficas, los, pro, los párrafos de parafraseo los párrafos que tiene sin sustentos, inclusive bibliográficos, es decir, que, han, que hicieron copy-paste de otros informes técnicos de otras organizaciones, cuando usted ve eso y le quita todo eso, le queda un estribillo muy corto en términos de algún planteamiento de políticas públicas, que eres en esencia una retaíla de crítica de lo que fue siempre los gobiernos que ellos confrontaban, y de alguna manera, desde ahí, no se esboza ningún ni siquiera planteamiento con, con, de políticas públicas medida en econometría y por lo tanto eso eh, no es de eso de, de ver que la metodología no ha entrado en el quehacer del gobierno, por eso las improvisaciones y por eso tanta debacle con los servicios públicos, las medidas que han tomado que se han sido preferentes en términos de lo que de los dos o tres que tienen capitales y que afianzaron su agenda de Estado con este gobierno porque llegaron al poder y ahora le toca a ellos tomarse lo suyo. Y aunque esto vaya en desmedro de las colectividades, como está pasando, por ejemplo, con los productores de huevos, con los productores de pollos, con los productores de vegetales de ciclo corto, que ante la situación con la propia frontera, creada esa crisis por este propio gobierno, ellos crean el problema de la frontera, pero ni siquiera tienen la decencia de reunirse con los productores con los que intercambian en, en, en la frontera en términos comerciales, que son, como señala hoy en su artículo de Observatorio Global el presidente Leonel Fernández, de que más de mil millones en comercio formal y estimables más de 400 millones de dólares en comercio informal en la frontera. Eso tiene un impacto, porque Haití se debate entre el primer y segundo socio comercial todos los años con nosotros, solo compitiendo con Estados Unidos en comercio formal. Imagínense ustedes el peso que eso tiene para nuestra economía, pero el gobierno ni se ha reunido con ninguno de los productores, de los industriales, con los comerciantes de la zona. No han establecido unas med medidas que, que mitiguen el impacto que ha tenido la tosudez árabe del presidente de la República de cerrar fronteras, espacio aéreo, marítimo y terrestre cuando un problema no resuelve ni atiende el problema. De hecho, ni lo ha resuelto. Todo lo contrario, ha agravado el posicionamiento y la imagen de la República Dominicana en el exterior y ha llevado al dramatismo a los productores, a la industria nacional, y este ni siquiera, se, se des, se, eh, <ríe> ni siquiera piensa en cómo mitigar precisamente estas medidas. Pero resulta también que eh, se tiene entonces un gobierno que ya ha definido que para poder decir algo en este proceso electoral que se avecina, va a entrar entonces en la dinámica de la manipulación de las cifras económicas. Hay algo que no está eh, eh, ajeno a todos nosotros, y es la, el descrecimiento de la economía dominicana, matizado inclusive por los propios indicadores del Banco Central. Yo vi con sorpresa que el Banco Central dijera <ríe> que la, el índice de dinero circulante en el país fue de 72 mil millones de pesos más. Pero ven acá, usted no se pasó contrario a todo lo que han hecho los bancos centrales del mundo expandiendo el, el, el gasto. Ustedes no se han destacado poniendo a circular más dinero. Y ahora tú vienes y me dices, como buena noticia, que han circulado más de 72 mil millones, pero tú metiste más de 86 mil millones en manos de otra empresa Y claro que va a circular, pero a favor de los que tienen capital, porque el resto de la población lo que se ha llevado es el amargo de la inflación, el amargo de la volatilidad del índice subyacente de precios, y que no hemos quedado sin ningún tipo de amparo en términos de lo que significa de tener un auxilio en términos macroeconómicos, sobre todo para la clase media de la República Dominicana, y de albergar esperanza inclusive hasta por empleos dignos por las clases bajas del país. Pero no. Ahora entran en el umbral de la manipulación de los datos. Como señalaba el viernes, esta burda manipulación de, eh, eh, de, que, de decir que, la, que el desempleo, el, la tasa de desempleo del país, está por el umbral del 4%. Cuando ningún indicador así lo señala, lo establece. Pero no ha sido lo único que han manipulado... El gobierno sigue manipulando, por ejemplo, la proyección de crecimiento económico y nos vamos a dar con el muro a final del año. El gobierno dice que bajó las expectativas de 5.5 cuando se estableció este año a, eh, a 3.5 cuando vieron que el primer semestre solo crecimos 1.2. Pero para tú crecer a 3.5 como está estimando el gobierno, tú tienes que generar un promedio de crecimiento sobre el 6% en el segundo semestre. Yo dejo la pregunta en el aire. ¿Ustedes creen que hemos crecido un 6% en este segundo tri tercer trimestre del año para que el último semestre del año podamos promediar 3.5? Yo creo que eh, esa manipulación temporera de, de las de la cifras le va a generar un problema de identidad y de credibilidad al propio gobierno ante la población y los organismos crediticios internacionales. ¿Pero qué va a pasar con esto en un punto de, desde un punto de vista que dado a la baja presión tributaria promediada que tiene la República Dominicana y el alto nivel de endeudamiento que tiene el gobierno, se necesita claramente crecer por, por encima del 3.8%. Si no se tendrá que hacer lo que ya está pasando en el país. Primero, el gobierno está financiando gastos corrientes con préstamos. Segundo, el gobierno está viviendo del fiao porque los intereses que se tienen que pagar, que se tienen que honrar en el servicio de la deuda externa, se están tomando préstamos para pagar los intereses de la deuda. Y eso lo han señalado diversos economistas, lo han señalado diversos expertos que realmente ha generado un vendaval de, de, alar, de alarmas y preocupaciones a todos los indicadores que inciden en, el mané, en la evaluación del desempeño de la macroeconomía en el país. Entonces, cuando tú tienes entonces la desesperanza del pueblo, cuando tú tienes entonces la decisión marcada como estrategia de campaña de la manipulación de los datos macroeconómicos del país y tú tienes entonces por otro lado que el debacle económico no nos lo despinta nadie pues entonces yo creo que se tiene que pensar muy bien muy bien y está claro que la mejor estrategia de campaña lo han puesto y lo han graficado sus propios asesores, porque aquí ya no hay expertos ni en diplomacia para el conflicto de Haití, ni, eh, la, ni se respetan ni siquiera las cifras del propio Banco Central. Está clara que la estrategia de los asesores de campaña del presidente Abinader está muy clara, que el eslogan, como lo han graficado, que solo tiene su cara una L y un número 24, ...no tiene nada que aportar... ...ni proponer como concepto... ...para este país... ...porque entre las manipulaciones... ...las improvisaciones... ...la incapacidad... ...y la desesperanza... ...es difícil usted tener ni siquiera... ...un eslogan que la gente le pueda creer...
5: ...Rumbo de la mañana...
3: ...en 8, 29 minutos... ...en el rumbo de la mañana... ...y vamos de inmediato... ...a darle la bienvenida... ...y que asuma su trono
9: al profesor Manuel Cruz señores gracias a ustedes sí. y gracias a toda la gente verdad que día tras día pues nos brinda el privilegio de buscar nuestros comentarios miren evidentemente que en el día de hoy tengo que referirme a este acontecimiento del fin de semana que ha conmocionado al mundo hablo de los ataques, sorpresas que la milicia de Hamas, ¿verdad? pues escenificó en contra del pueblo de Israel un acontecimiento que fue muy parecido, digamos, precisamente a cuando se estaba conmemorando el 50 aniversario de la guerra de Yom Kippur que fue así mismo también de sorpresa. Y quiero poner en contexto, ¿verdad? porque he visto muchas informaciones respecto a este particular, y también muchas desinformaciones. Primero, lo primero es desmontar la idea de que Palestina e Israel están en guerra en este momento. Porque eso es evidente, que el que afirma eso, desconoce cuál es el estatus ...político-administrativo de Palestina. Primero, Palestina está dividido en tres... ...que por ahí arranca su problema. Una parte, ¿verdad? La ciudad de ramala conjuntamente con Cisjordania... ...eso está controlado por el partido Fatah... ...el partido Fatah... ...y la Organización de Liberación para el Pueblo de Palestina... ...que es una coalición de partidos que la encabeza el partido Fatah, que fue fundado ¿verdad? por eh, Yasser Arafat. Y ahí está encabezando el doctor Mahmoud Abbas, ¿verdad? que hace muchísimo tiempo ya, inclusive su periodo de gobierno, que fue elegido en 2015, está vencido hace 14 años. Eso es lo primero. La otra parte, que es la franja de Gaza y zonas aledañas, pues la dirige, ¿verdad?, este otro partido, eh, que es islamista, que es el que se conoce como el Hamas, que lo dirige su máximo líder, Ismael Aniyad. Ese es el líder de Hamas. No tiene nada que ver con la gente de Cisjordania. De hecho, están divididos ellos internamente y es uno de los principales problemas que tiene este territorio. Y la otra parte son los campos de refugiados, que es otra zona también de la propia Palestina, que en la práctica lo dirige tanto Hezbollah, ¿verdad? por parte de esa milicia libanesa, como Siria de Bachar al-Assad. Entonces, pero conjuntamente con eso también está el problema con Israel, y es que Israel, a pesar de que firmó los acuerdos de Oslo con los palestinos, reclama como suyo, como parte de su territorio continental, a Cisjordania, la Franja de Gaza y también a Jerusalén. Entonces, dentro de ese contexto, ustedes se pueden imaginar la situación tan difícil que se vive allí. Ese es el primer elemento. ¿verdad? Segundo elemento, señores, escuchaba inclusive a mis compañeros, estamos en presencia de un acontecimiento distópico, funesto, que el mundo entero debe condenarlo. Esto se puede inclusive tipificar de un genocidio, sin duda alguna, porque la cantidad de muertos civiles que no tienen nada que ver con conflictos bélicos, estos niños, mujeres, o sea, esto es una cosa eh, desastrosa, de verdad que sí. Ahora, dentro del análisis, dentro de ese análisis, ¿verdad?, y esa condena que estamos haciendo en todo el mundo, a nadie se le puede olvidar que el genocida más importante que tiene el mundo en este momento se llama Vivi Netanyahu. A nadie se le puede olvidar que desde 1967 para acá, quien ha ocupado los territorios de Palestina es Israel. Y a nadie se le puede olvidar que también Israel ha atacado población civil. Ha sido condenado internacionalmente inclusive eh, y ha sido cuestionado internacionalmente como pasó en 2006, como pasó en 2014 para ser objetivo en el análisis. Hay que decir eso, aunque sí hay que decir que él jamás se maneja como un grupo terrorista y no como grupo beligerante. Eso hay que decirlo también. Segundo elemento, señores. ¿Por qué esta división tan profunda? Bueno, porque ambos partidos... Ambos líderes tienen una visión tanto en la forma como en el fondo de abordar la problemática de Israel. Unos son partidarios de la utilización de la fuerza, los miembros del de Fatah son pacifistas, eh, no creen en ese modelo, pero además también hay un componente ideológico religioso los de Hamas son islamistas, ¿verdad? son maometanos. Sin embargo, los del Fatah son nacionalistas, no tienen ese nivel de eh, condición religiosa. Pero al mismo tiempo también, ambos grupos tienen por separado sus relaciones internacionales. Unos son, por ejemplo, el Estado de Israel, de Palestina es reconocido por 130 estados en el mundo sin embargo el grupo de Hamas es reconocido y apoyado tanto por Hezbollah ¿verdad? del Líbano tanto por Siria ¿eh? la propia Arabia Saudí en algún momento apoyó al, al estado completo y el caso de Irán ni se diga que apoya fundamentalmente a la yihad islámica que también está metido en este conflicto la pregunta entonces es ¿Por qué si todo estaba tranquilo? ¿Por qué pasó esto? Todo tiene tres elementos. Uno es geopolítico, otro es sociopolítico y otro es de carácter estratégico y mediático. Primer tema geopolítico, bueno, él jamás está buscando en este momento evitar que se concretice ya formalmente un acuerdo que se viene trabajando hace mucho tiempo para el establecimiento de las relaciones diplomáticas oficiales de alta envergadura entre Arabia Saudita e Israel. ¿Por qué? Porque históricamente Arabia Saudita fue el principal promotor de la bandera del reconocimiento del Estado de Israel, de Palestina y de la solución a la situación palestina, cosa que ha sido desplazado ese movimiento por el hecho del fortalecimiento de Irán. Al mismo tiempo también, como Irán apoya al Hamas y a la yihad islámica, esto también pone en peligro las relaciones nuevas que han restablecido Irán y Arabia Saudita, pero al mismo, tiempo también, al mismo tiempo también complica la situación en virtud de que tanto Arabia Saudita como eh, Israel son los principales aliados estratégicos de Estados Unidos en el Medio Oriente. Desde el punto de vista sociopolítico hay que decir, señores, aunque parezca insólito, el 53% de la población palestina entiende que la única solución al conflicto israelí-palestina es utilizando las armas. Y además, los dos líderes, cuando lo miden, el solo, el 20, solo el 22% prácticamente está apoyando a Mahmoud Abbas. Lo ven como un líder débil. En las últimas encuestas que he visto, 25% le lleva a Ismael eh, Aniyeb, ...a este señor en una, en una eventual elecciones... ...pero también... ...ha demostrado este señor con esto... ...que el pueblo de Israel... ...y sobre todo sobre su servicio de inteligencia... ...que se creía que era una frontera inexpugnable... ...ha evidenciado el ataque que ha hecho... ...que fue... ...coordinado... ¿verdad? ...apoyado... ...en términos logísticos... ...y económicos... ...y eso evidentemente que le manda un mensaje a los pueblos árabes de que no es verdad que esta frontera es inexpugnable y que sí se puede atacar. Eso también tiene. Y en términos propagandísticos también tiene un componente este ataque. Y es el hecho de que este señor está buscando ridiculizar a Israel, pero al mismo tiempo también está buscando recibir, como lo va a recibir, un ataque feroz por parte de Israel para que la comunidad internacional nueva vez pueda condenar a Israel. A mí me parece que eso va a ser casi imposible porque ya yo pienso que jamás perdió la retórica de los hechos. ¿verdad? Me parece que el mundo entero va a condenar esto como hay que hacerlo. Estas imágenes que vimos, ¿verdad? este despliegue, este aluvión de cohetes, esto fue una locura. La verdad que sí, entendemos que esto va a seguir profundizando más este conflicto que ya data de siete décadas. Vuelvo y repito lo que he dicho para tratar de quedarme en el centro. Si bien es cierto que uno condena todo esto, a nadie se le puede olvidar que ahí no existía un Estado de Israel. O sea, no, no fue que David Ben Gurion se inventó este asunto, no, no, no. Fue que Gran Bretaña y Estados Unidos sembraron en el mundo árabe un Estado judío. Por ahí arranca el problema, eso hay que decirlo también. ¿Eh? Eso hay que decirlo. Fue una resolución, pero fue impuesta por estas dos potencias. ¿Eh? Y, no, y no, y no lo sembraron en, en no, lo sembraron en el centro del Medio Oriente, que en términos geopolíticos eso tiene una, una importancia y tiene un fin determinado. Entonces, pedir, ¿verdad? Ver de qué forma en el menor tiempo posible pueden cesar. Va a ser casi imposible que eso pase, porque ya Israel ha definido muy claro que va a acabar con el jamás lo que hay que tratar de ver entonces cómo en esa intención no se integra Hezbollah que es un grupo mucho más poderoso que el propio Hamas y que no se vaya a integrar entonces allí tanto Siria como Irán eh, están diciendo que las fuerzas cooks habrían alimentado y orientado a esta gente para este acontecimiento pero la verdad es que nueva vez el Medio Oriente sigue demostrando que es la zona más caliente del mundo. Adelante, Isidro.
5: Rumbo de la mañana.
2: Bueno, regresamos, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 8 y 33 minutos y como les habíamos anunciado más temprano, ya está con nosotros Wellington Arnold, amigo, hermano de este equipo, pero también director del INAPA, el Instituto Nacional. De aguas potables, y vamos a hablar con Wellington sobre su gestión, qué ha estado haciendo, cómo va el tema de agua en República Dominicana, pero también de la parte política, que ya estamos en campaña y Wellington es una, una pieza clave en el equipo de campaña del presidente Luis Abinader. Buenos días, Wellington. Gracias por estar con nosotros.
10: Gracias por la invitación. Gracias. pues Por fin me, me invitan. Seguro fue Kimberly. que, ¿Qué que, que es eso no es? Es igualmente Manuel Alfredo. Su hermana bien, Kimberly. Gracias, gracias. gracias.
4: Yo era su hermana. Ya
10: no. Con sanguino, no ya sabía se bien.
4: olvidaron. No, no, jamás,
10: jamás. <risa> Qué hay de nuevo, no Wellington. de verdad. Buenos días. Eh, darle gracias a Dios por permitirnos estar aquí y a ustedes por también la oportunidad de dirigirme a todo a toda esa audiencia que es mucha, gracias. por poder compartirnos. ideas.
2: Wellington, quisiéramos iniciar esta conversación quizás haciendo una síntesis de lo que son tus tres años en el INAPA, en qué punto encontraste la institución, el tema de agua en el país. Y después de tres años, ¿cuáles pudieran ser los principales logros que pudieras presentar a tu gestión al frente del INAPA, que inició evidentemente con algunos cuestionamientos, que tú no eres ingeniero, que tú no debías ir. Bueno, entonces, ¿qué has podido hacer desde el frente de esa institución?
10: En primer lugar, el tema de, de que si eres ingeniero o no eres ingeniero, y gracias por la pregunta, es... Un, como ha quedado evidenciado, era un tema más bien de falta o de celo de, una, de un tema tan sensible como el agua potable y el saneamiento, que la gente tenía temor eh, de que no fuera bien gestionada. Y la realidad es que en la mayoría de países, más en los países desarrollados, vamos a poner el, el tema, el caso de Francia, tanto el presidente como los principales funcionarios han pasado por la escuela de administración pública. Este es un tema de voluntad, es un tema de, de, de capacidad, de gestión y también de, de con quién tú te rodeas, de quién tú te rodeas para lograr eh, hacer, hacer un buen trabajo en cualquier área. Y precisamente eh, el agua potable y el saneamiento en la República Dominicana, anterior al, al, a la presidencia de Luis Abinader, no estaba en la agenda nacional y no se podía percibir una política pública en, en este sector. Se crea el Gabinete de Agua y Construcción, se fortalece el Gabinete de Agua porque también se vincula a todas las instituciones de la construcción y cada martes el Presidente de la República preside esta reunión. Le da carácter, le da importancia. Al mismo tiempo se discute en todo el territorio nacional lo que es el Gran Pacto del Agua donde en las 32 provincias del país, eh, este proceso lo lideró el Miguel Sarah Hatton, que en su momento era ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, eh, también eh, René Mateo y eh, también Huáscar Martínez, que fueron a todo el territorio nacional, y obviamente Gilberto Reynoso, a discutir, a, a compartir, a a hablar, a concientizar a la gente y a escuchar lo que se pensaba en torno a este tema, y concluye con la firma del pacto del agua. Pero en, en paralelo a esto, nosotros eh, inmediatamente eh, tuvimos la designación del de INAPA, salimos al país junto a todos nuestros, a un grupo de nuestros colaboradores, de, de ingenieros, de nuestro equipo, a visitar cada acueducto, cada sistema de agua potable y saneamiento para ver nosotros mismos cuál era el estado eh, en el cual eh, estaban los sistemas. Nos dimos cuenta que fruto de que no había una política pública, también no había colocado en los presupuestos el dinero suficiente para poder atender la demanda de tantas de décadas de, del servicio de agua en el país, los acueductos no iban a estar de otra manera que no fuera en un deterioro total. Yo recuerdo que en muchos... Cuando fuimos a Nisibón, por ejemplo, encontramos un generador hasta con un nido de ratones. La mayoría de acueductos estaban sin mantenimiento, tuvimos que hacer un plan de rescate nacional, se habían dejado, eh, para poner un ejemplo, el acueducto de Guanuma los Botados, que está le da agua tanto a, al 35, a los Botados, parte de de Yamasá, del, de la provincia de Monteplata y una parte aquí en Santo Domingo Norte. Nosotros, cuando fuimos con nuestros técnicos, el acueducto estaba abandonado y se nos dificultó hasta entrar allí y en apenas nueve meses rehabilitamos esta, esta fuente, este acueducto, con una inversión de apenas 12.5 millones de pesos y lo pusimos a funcionar y le estamos brindando agua a más de mil personas. Y esto fue un común denominador, tanto en agua potable como en el tratamiento de las aguas residuales, que también no era diferente. Pienso que aún más, porque el tema del agua es más eh, visible y la gente, si no tiene agua, no es lo mismo que no tenga luz. Una gente no tiene agua en su casa, eso es terrible. Imagínense, cierren los ojos y piensen que tú no tener agua para bañarte, o para el baño, bajar el baño, esto, esto es un tema eh, catastrófico. Ahora, el tema de las aguas residuales, al ser también eh, más costoso, porque si tú haces un acueducto para 10.000 personas, un alcantarillado sanitario para 10.000, si te cuesta 100 pesos el acueducto, el alcantarillado te cuesta 200. Y la situación en el tratamiento de agua aún era mayor porque solamente un 18% de todo el territorio nacional contaba con alcantarillado sanitario y apenas un 50% funcionaba. ¿Qué hemos hecho? Bueno, dos millones más de dominicanos al día de hoy reciben eh, agua potable en sus hogares que en muchos casos, por ejemplo, Guanito, allá en Elía Piña, nunca había recibido agua y la está recibiendo. En otros la recibían de manera irregular, o sea, ya sea quincenal, semanal, y hoy la están recibiendo con más frecuencia. En el tratamiento de aguas residuales podemos decir que un millón más de dominicanos están recibiendo tratamiento de aguas residuales, y esto tiene un porqué. El tema del tratamiento, dije del precio, del costo, pero también, en adición a eso, las tuberías para el, el alcantarillado sanitario no se ven, van por debajo de la tierra. Y las plantas de tratamiento de aguas residuales están a las afueras de los territorios. Que si tú no llevas si tú no llevas a la gente a verla o, o la publicas, haces un video de más o ya un, un, una excursión de, de una escuela, posiblemente nunca vean esa planta. Y es muy costosa. Entonces los gobiernos pasaban, gobierno tras otro, y no invertían los recursos suficientes para el tratamiento de aguas residuales porque esto no se ve. Ahora sí se siente en la salud de la gente, las estadísticas en los hospitales cuando no hay un tratamiento de aguas residuales son altísimas en enfermedades de la piel, de los intestinos, de las mujeres, de los niños y cuando ya tú pones en funcionamiento un sistema de alcantarillado sanitario y plante de tratamiento, entonces ves los resultados positivos en la salud de la gente. Por eso esta gestión que encabeza el presidente Luis Abinader ha puesto cuatro, cinco veces más presupuesto eh, para agua potable y saneamiento llegando el año pasado a una inversión de alrededor de 20 mil millones de pesos que si tú lo divides entre la población dominicana te das cuenta que casi llegamos a lo que invierten los países desarrollados que son 40 dólares por persona al año y aquí se invirtieron casi 20 mil el año pasado que eso equivale más o menos a 35 dólares por persona entonces en términos generales eh, hemos impactado también de manera, vamos a decir en paralelo, todas las regiones del país, tanto en el sur el este, el norte donde se hemos ya puesto en funcionamiento 18 sistemas tanto de agua potable y alcantarillado, ahora mismo estamos ejecutando más de 180 obras en todo el territorio nacional donde se pueden resaltar soluciones como el acueducto de Ocoa Ocoa es una provincia que demandaba un acueducto por décadas y gracias a Dios para el mes de diciembre estaremos ya el acueducto múltiple de Sabana Larga o estará funcionando eh, si Dios lo permite. De igual manera en la zona por ejemplo de desarrollo turístico como este fin de semana estuvimos en Miches estamos haciendo el acueducto de Miches zona turística que va a llevar agua a todo el municipio de Miche para garantizar un servicio a la gente, igualmente garantizado todo lo que tiene que ver el desarrollo turístico en este polo que recuerdo que se hizo un, un compromiso con el clúster en el palacio, con la presencia del presidente y nos comprometimos a, a tener listo el producto antes que las habitaciones estuvieran ya construidas y eso lo estamos haciendo que con, también, si Dios quiere, en diciembre estará funcionando este acueducto. Cabo Rojo, marcha viento en popa también. Este acueducto que estará, obviamente, listo hasta para el puerto, que, que va, a estar, va a recibir a mediados de diciembre el primer DA Crucero. Eh, de manera que estamos muy contentos de lo que estamos haciendo y ver cómo, eh, para no dejar de señalar, no sé si han puesto algún soporte los jóvenes por aquí, tengo que mencionar que quedamos de hacer un programa ya, en algún momento, la obra de mayor impacto social y medioambiental que se ejecuta en la República Dominicana del gobierno a través del INAPA, que es el saneamiento del de arroyo Gurabo Yo quiero que ustedes vean eso. Estamos hablando de un río que bueno le dicen arroyo, cañada porque se ha deteriorado tanto y bueno Kimberly sí, que es apasionada eso, profesional en el área el 43% de la contaminación del río Yaque del Norte proviene precisamente del arroyo burado le pasa por el centro a Santiago y todas las descargas de aguas residuales de todo tipo entonces van hacia el río Yaque del Norte nosotros estamos canalizando el, el arroyo colocando tuberías en ambos extremos para recoger todas las aguas residuales y luego llevarlas hacia la planta de tratamiento de Rafael. Pero no solo eso, ahí hay 16 barrios, más de mil familias. Hicimos un censo en principio, con la ayuda de Santiago Solidario y la Defensa Civil antes de iniciar la intervención para saber quiénes vivían allí con nombre y apellido sin mencionar a lo que para lo que era el censo. Luego que lo hicimos, entonces hablamos con los comunitarios y le dijimos, mira, aquí nosotros vamos a sanear el arroyo, vamos a reubicar a toda la gente que están en un ambiente de vulnerabilidad y de peligro, porque hay 1.200 familias que cada vez que había un, una crecida, ahí pasó de todo. Ahora mismo ya hemos reubicado a 150 familias, esta semana se van a reubicar 200 más Estamos eh, recuperando el bosque ribereño, todo un ambiente de contaminación, convirtiéndolo en espacios de recreación, canchas deportivas, gimnasio al aire libre, anfiteatros, ciclovía. El, un espectáculo para mejorar la calidad de vida de la gente en zonas que era impensable. Estamos hablando de gente que vive en la extrema pobreza y ya se le está entregando su apartamento yo recuerdo cuando le mencioné en la primera reunión cuando uno hablaba con la gente todo el mundo estaba incrédulo, la gente era muy difícil que creyera de lo que estábamos hablando y ya la entrega de los apartamentos que lo está haciendo el Ministerio de la Vivienda la, el rostro de aquella gente cuando tú le entregas su apartamento, cuando saben que es real el, el asunto eh, es algo... Wellington, Manuel,
0: permíteme porque estamos en términos de las obras quiero hacer una pregunta a él, puntual uh -huh. permíteme para no sacarlo de ese mismo tema Wellington eh, nosotros vimos estos días eh, primero agradecer su presencia aquí con nosotros en el rumbo de la mañana eh, usted estaba allá en, en el canal La Vigía en Pedernales para un asunto de edificación nuestra En, Dajabón. en eh, perdón, en jabón nuestra y de quienes nos escuchan eh, ¿Cómo es la instalación? Es decir, ¿Cuántas bombas están instaladas? Si están conectadas al sistema eléctrico O con algún tipo de combustible eh, Vimos que usted estaba ya Había vi un video donde usted estaba cerca De uno de esos caños de agua eh, yo, yo criticaba, yo decía Que si eso era sostenible eh, En el tiempo eh, La adaptación de estas tres bombas Para succionar el agua del río para echar, e llevarla al canal La Vigía Para hacer posible que nuestros agricultores de esa zona de Pedernales eh, Pudieran seguir adelante con, con sus tareas
10: agropecuarias eh, Alfredo sí. Primero, ¿por qué Wellington estaba ahí? Sí, sí. El gabinete de agua y construcción se reúne cada martes Y cuando hay la necesidad O cuando el presidente entiende que debemos articular, articularnos algunas instituciones, entonces él, él lo determina. Porque quiero resaltar y felicitar la gran labor que está haciendo Olmedo Cava y todo el equipo del INDRI en esta intervención de un bypass del río Dajabón hacia el canal de la Vigía. Por instrucción del presidente, tanto el ingeniero de Ascensión, ministro de Obras Públicas, como nosotros y nuestros equipos, nos trasladamos junto a Olmedo Cava, que lidera esta intervención, para apoyarlo, apoyarlo con nuestros equipos y que se agilizara el trabajo que en principio se dijo que iba a ser de dos meses y se hizo en menos, eso se hizo rapidísimo, dos o tres semanas ya está funcionando el canal. Número uno. Número dos, ¿en qué consiste? Bueno, el, el canal de la vigía es un canal que está desde los años 70 más o menos donde eh, está aguas arriba de donde se está haciendo el canal del otro lado ¿no? Eh, lo que garantiza este bypass poniendo a funcionar el, el canal La Vigía nosotros hacemos ese bypass y canalizamos el agua hacia aguas abajo donde nuestros productores tanto los parceleros como los ganaderos tienen las tierras para el reguío y obviamente para el consumo de la ganadería. Lo que quiere decir que con esto eh, tenemos tres bombas que están bombeando 15.000 galones por minuto que equivalen a un metro cúbico. Dos bombas, unas de 6.000 galones por minuto, una de 6.500 y otra de 2.500, 3.000 para que la, la gente escuche y dice, va acá, y esas tuberías tan pequeñas están eh, canalizando esos miles de galones por minuto. Todo esto depende de la capacidad de las bombas. Hay tuberías, las que se ven en el video, una de, do, de 10 pulgadas y otra de 12 pulgadas, eh, porque alguien escribió en las redes, va acá, Wellington, pero tú estás hablando de que, que son tantos galones y eso, la gente se pregunta. Y la realidad es que cuando yo fui se estaban bombeando 12.500 galones que equivale a 800 litros por segundo. Y esto garantiza, repito, que como lo estamos, estamos haciendo el bypass aguas arriba a donde se está haciendo el canal del lado haitiano, nosotros estamos canalizando esas aguas y reinyectándolas de nuevo más abajo al río para que nuestros productores tengan la garantía. Ya está garantizado que no importa lo que pase, estos eh, nuestros parceleros van a tener el agua.
9: Wellington. Sí.
2: Manuel. Dime, Manuel.
9: Preguntarte, Wellington, mira, uno que es un neófito de esos temas, ¿verdad? Hidráulico. Se vive preguntando cómo es posible que este país comparte una isla, ¿verdad?, con nuestros vecinos. Y que uno sale por el Cibao donde quiera, donde quiera, te encuentras un charquito, un arroyito. Buenos ríos hay aquí con un gran caudal. Y uno no entiende cómo que este país todavía en el siglo XXI tiene problemas de agua, Hay lugares aquí donde el agua no ha llegado nunca. ¿Cuánto es que necesitamos en este país, Wellington, en inversión pública para que ese tema se termine? O sea, ¿cómo es posible que aquí hay lugares donde el agua no ha llegado nunca? Recuerda
10: cuando inicié mi intervención... Nosotros no teníamos un plan, no teníamos una política pública en materia de agua potable en el país. Y si tú no tienes una planificación, no inviertes lo que se requiere, vamos a tener la situación de décadas de deuda social en materia de agua eh, en nuestro país. La inversión que se estima planteada en el propio Pacto del Agua es de 8.500 a 9.000 millones de dólares en un espacio de 15, más o menos, de 15 años. Eh, de ese, esa es la inversión que se requiere y todo lo que tiene que ver con la producción de agua y demás se ha estado trabajando en un master plan para lograr eh, tener el acceso al 100% de la gente del agua. Pero en además de eso, nosotros... Se tiene que hacer un trabajo en paralelo, que se está desarrollando. Eh, estamos ejecutando, se inicia la ejecución de un proyecto de agricultura resiliente en el cual están involucrados el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio eh, de Agricultura, el INDRI, el INAPA, para el fortalecimiento de las cuencas y la protección. Pero hay un tema de educación, hay un tema también de un marco legal que tenemos que darnos todo esto está en pu se están llevando en paralelo para al final lograr tener un buen servicio a toda la población, agua en cantidad calidad y presión todo el día y eh, agua de calidad obviamente y que podamos tener ge sistemas, gestiones autosostenibles que ese es el gran desafío que tiene la República Dominicana Kimberly sí,
4: <coughs> Wellington nosotros el viernes hablábamos mucho aquí sobre el tema de la seguridad hídrica que necesita el país a propósito del tema que está pasando con Haití. Bueno, que Israel, eh, por la gran cantidad de conflictos que tiene con sus países eh, vecinos, <coughs> ha tenido que hacer un gran uso y desarrollar una gran tecnología de, de ahorro y de... de y de, también del uso del agua. De, hay una gran cantidad de presas en Israel, incluso la más grande, que fue construida por España. Y ellos han, se han es especializado en el ahorro del uso del agua potable, sobre todo para la agricultura, para el uso humano, todo. Eh, precisamente por las limitaciones que tiene. Vemos que también nosotros estamos con Haití pasando por la misma situación, que este es el, el principio de de a lo que parece que serán varios conflictos por los diferentes recursos hídricos que compartimos. A propósito de eso, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra con la Unidad de Gobernanza del Agua para la Seguridad Hídrica del País realizó un congreso. Creo que tú participaste, el ministro de Medio Ambiente también, y desde allí el ingeniero Carrasco planteaba quién es que dirige esa investigación que hay dos temas fundamentales que hay que resolver si queremos avanzar hacia la seguridad hídrica. El primero es que el agua tiene que tener sus propios recursos, que los usuarios deben pagar por el consumo del agua potable y por el uso de la misma, para que tanto los usuarios de agua potable como las empresas y demás puedan tener eh, el acceso que necesitan y el abastecimiento. También él dijo que, había una situación en el país de la gobernanza del agua, que más allá de un instrumento que es la ley del agua, que por el cual todos estamos abogando, el pacto del agua y demás, aparte de ese instrumento legal, necesitamos una gobernanza del agua, que es una institución que tendría la validación institucional y la validación también civil para tomar las decisiones sobre el uso del agua. Él plantea esos dos temas. El ministro de Medio Ambiente, por su lado, plantea el tema de la reforestación y del plan de reforestación que se está llevando a cabo y que se está tratando de concluir. Ustedes, como institución, ¿qué planteamientos hacen para pasar de 2 mil millones de, de metros cúbicos, que es que tenemos ahora, a 6 mil millones, que es lo que se plantea con ese plan que tú dices, al 2020, al perdón, en 20 años, y cómo podríamos llegar allí. O sea, ¿cuál es el planteamiento que ustedes tienen específico? Mira, esto es lo que nosotros planteamos frente a esa situación que nosotros tenemos hoy.
10: Correcto. El, iniciando con Israel, como muy bien tú eh, has uh -huh. narrado, no solamente el modelo de gestión eficiente y autosuficiente que tienen ellos, sino el, el reuso del agua. Sí. Nosotros tuvimos la oportunidad de visitar junto a nuestros técnicos Israel y poder ver con nuestros ojos ¿Cómo ellos han logrado de ser un país desértico? Porque uno dice, bueno, uno escucha, Israel no tiene agua. ¿Y cómo es que ellos tienen unos sistemas de gestión tan eficientes? Eso tiene un porqué. Primero, el Estado de Israel se funda en el 1948, con David ben Gurión como primer ministro. Ahora, ¿qué pasa? En el 1937, 11 años antes, ellos crean la entidad estatal que dirige el agua en Israel empezaron antes. Con la gobernanza. Conocer, correcto. Ellos tienen una autoridad nacional del agua, crearon o promulgaron la ley de medición en el 1952. Allá tú no puedes tener un pozo sin que se, sin que se te mida. Allá todo el agua es medible. Y si tú te mides el agua, primero valorizas, eh, sabes que este es un bien finito, no infinito. Uh -huh. Te das porque ellos lo hicieron de la manera correcta, se fueron dando el marco jurídico, el marco legal uh -huh. luego de tener el marco legal la concientización de la gente de lo que significa este bien, que repito que es un bien finito y posteriormente hicieron un modelo de gestión de eficiencia en el consumo sí. porque por ejemplo la ciudad de Tel Aviv que tiene un millón de habitantes uh -huh. todo el agua que se consume allí Va el agua residual, va a una planta de tratamiento y esta agua después de tratada, que es algo que a nosotros nos llamó mucho la atención, ellos la almacenan en el subsuelo. O sea, yo no había visto nunca este modelo. Tratan el agua, la almacenan en el subsuelo, entonces le hacen una, una barrera de pozos para que el agua no tenga la intrusión salina. Y esa barrera de agua, de, de pozos que ellos hacen, como una, vamos a decir, como una protección, utilizan esa agua y tienen una planta desalinizadora para también tratar esa agua. Y todo esto es gestionado por el Estado. Porque el agua siempre tiene que tiene ser que manejada ser, claro. por el sector público. Siempre. Y un ejemplo de eso es Israel, un ejemplo de esto es Estados Unidos, que es el. el la cuna del capitalismo, si tú vas al condado de Miami-Dade, quienes manejan el agua es el condado, es el mm. Estado. Si vas a Nueva York, quien maneja el agua es el Estado. Esto es muy importante destacarlo porque es la experiencia y el modelo de gestión que nosotros estamos llevando a cabo.
4: La única forma Ahora, de garantizar que la gente tenga acceso al agua.
10: 100% todos los modelos que han querido, eh, que se han eh, privatizado, han, han fracasado, fracasado en América en el Latina. Mundo entero. Sí. Chile Por lo tanto importante que la gente sepa y los jóvenes también, eh, cuál es el, el modelo y la visión que tiene esta gestión precisamente, esto es un tema interinstitucional, nosotros somos parte como he eh, manifestado de un proyecto interesantísimo que es Agricultura Resiliente y precisamente todo lo que se está articulando y dentro del propio pacto se habla de la Autoridad Nacional del Agua uh -huh. que es la institución que a futuro por ejemplo en Israel solamente una institución maneja todo maneja el tema, aquí tenemos 18 instituciones que intervienen en el tema del agua, eso es imposible y yo lo digo de manera responsable y lo digo porque mis colegas también saben que soy muy claro y una de, y una de las cosas que han impedido precisamente detenerte, de darnos una ley de agua es no solo lo sensible que es el tema, las pasiones que levanta eh, el agua, eso es algo nuestro y más con nuestra cultura bueno. es que cada vez que se discute la ley, los incumbentes del momento y sus equipos que alguna vez se tienen 10, 20, 30 años técnicos de la, de la, del área cuando hay una, un artículo que pellizca a cualquier institución, entonces ahí se genera un debate debemos de entender que nosotros los eh, incumbentes... O sea
4: que tú propones que una institución... Maneje todo, que incluya grande, grande, que no todas que igualar, esas instituciones ¿tá? que hoy existen, que wow. eh, de el manera... Futuro,
10: el futuro, a futuro, tendremos que darnos, eso yo lo planteé el propio pacto y la ley, una ¿Sí? autoridad nacional del agua.
4: De entonces, que ¿tú estás de acuerdo con la academia? Porque eso es lo que plantea... Por, claro, la, claro, 100%, Maema, y sí. es el
10: mismo modelo de Israel. Sí. Una institución, obviamente todas las instituciones eh, fundidas y que van a seguir, van a continuar pero que sea una autoridad nacional del agua, que donde en esa mesa estén los ministerios de agricultura tú. de medio ambiente, salud pública, en una mesa y que a eso desprenda una autoridad que gestione todo lo que es el agua y de esta manera tener un solo, una sola visión y ese es el futuro ¿cuándo se va a lograr? Yo te digo que se van dando pasos, ya se, discu se discute y se habla del tema como lo estamos haciendo hoy día y hay que de manera responsable plantearlo porque a futuro ese por ahí es que tenemos que ir para tener un modelo de gestión autosostenible como que se puede, ¿eh? se puede muy bien tener un modelo que se autogestione y que las instituciones del agua no sean deficitarias como lo somos hoy.
9: Víctor. <coughs> vamos bueno, a la política, porque estoy en política. No, no, sí, no, trabajo, sí, sí vamos. Y vamos.
2: La gente tiene preguntas.
9: Sí, Esperando señor. la política. Vamos. Pero, no,
3: pero ¿Qué? vamos a los lo políticos No, todavía
2: no antes de los políticos
3: No, pero antes de eso, tengo que hacer un disclaimer. Porque.
0: Traduce eso porque en que no ha llegado el término disclaimer. Tradúchela a la gente, esto es radio, vamos. Yo barbaridad.
3: Ya me sacamos este hombre. Tengo que hacer una justa posición. ¿Le entiende eso? Sí, no, también. A pesar de que
0: estaba casi metido en la junta.
3: No, en realidad, referirme, porque iniciaste la entrevista, jamás voy a pasar. A la displicencia Mucho menos con alguien que nos trata Con deferencia Pero eh, yo he sido de esas Personas que ha señalado Que fue un error eh, La voluntad política Es una cosa Ahora, eh, fue un error Violar una ley para designar A un director ejecutivo Que bueno no, pero la ley Establecía algo Y siempre señalé Que el decreto no era correcto era violatorio a la ley, por lo tanto nulo, y a la vez señale el valor de tu persona, el valor de tus servicios, el valor de tus capacidades en un servicio público. Obviamente que eso está expresado en tus funciones, no hay que señalar absolutamente nada de eso, pero sí en el hecho de que, eh, de, sobre todo, alguien, porque tu apellido yo lo sigo de tu padre, Juan Winston. Arnaud Guzmán Que eh, lo conocí De manera muy circunstancial En, en tres ocasiones Bajando a estudiar eh, en, en informática Lo vi coincidentemente En el parqueo del PRD Ahí en la, en la Bolívar Y por, de la nada Deferencia, yo cruzando Mire joven, le hace esto, mire joven, tal cosa Y me habló de cuando estaba En la Internacional Socialista en el área de jóvenes por ejemplo Y desde ahí la deferencia Hacia ese nombre, hacia ese apellido Siempre lo he tenido Ahora, insisto en que Después de modificada la ley Inclusive Se debió haber emitido otro decreto Designándote Por un tema de orden y lógica jurídica Pero no en función A que si era abogado no era abogado Sino de cara a eso Ahora eh, de, Yo he visto que el tema agua ha sido uno de los principales puntos que ha tenido este gobierno del inicio ese pacto que se estableció en el Palacio Nacional graficó y cuantificó un monto inclusive, cómo ha ido esa tendencia en términos de aplicación para lo que es el desarrollo del tema agua porque lo que seguimos viendo es, son las sequías como la anterior que, atra que atravesamos hace unos meses y que se entiende que el tema cosecha agua, que el tema de eh, generar, evitar un, so, nuevo la pregunta. un nuevo escenario de conflicto. ¿Pero, ese pero cómo así?
0: Es una disquisición. Ah, ya yo entré. Yo hice,
3: yo hice la, la observación y entré a la pregunta. Hay que contextualizarla porque uno va de un tema a otro. Metodología. Ahora, en este caso, eh, ¿cuáles son las medidas que se están tomando de cara a evitar un nuevo escenario? tan agreste en términos de sequía y hasta de incendios forestales como lo, lo que atravesamos.
10: Sí, el tema de la sequía, como bien conoces, eh, el fenómeno El niño, son temas sí. difíciles de tu poder, o sea, no está, no está en por tus por manos claro. que venga un, una sequía. O Ahora, el histórico te dice que sequías de esta naturaleza, el 98, 2005 en el 2017 pero como
3: esta eh,
4: el cambio climático el efecto invernadero ah, ah, el, el green, green new deal y el aumento de la sí, temperatura pero, mundial hay, hay
3: una voz oficial que lo diga o sea, sí, lo que, te, yo conozco todo el tema el tema, te, el de, tema de, la, de sequía eso. ahora qué
10: sí podemos hacer Para y es tía. parte de lo que le respondía a Kimberly y de todo lo que hemos narrado hoy es nosotros proteger nuestras cuencas, tener un mejor uso, eh, más presas para almacenar más agua y estar preparados para una situación, mejor preparados para una situación como esta, que gracias a Dios, porque yo fui a una reunión en un momento donde unos técnicos hacían una proyección de la, del impacto de lo que sería la sequía. Y gracias a Dios, esas predicciones no se dieron 100%. Uh -huh. Y que el propio cambio climático te da, pero también eh, uh -huh. ahí sí. hubo un, una apuesta una a favor. Sí. Porque está tan irregular, sí. tan irregular, que es muy difícil tú poder prever eh, lo que va a ocurrir en temas de medioambientales de cambio climático. Por lo tanto, uno, uh -huh. si estamos trabajando el proyecto de agricultura resiliente, el fortalecimiento de las cuencas, está en, en el plan de la, fortalecimiento de las cuencas, la ampliación de las presas. Uh -huh. Por ejemplo, la zona este del país no tenemos presas y dentro del propio pacto y la inversión que hemos hablado de alrededor de 9 mil millones de dólares se establecen las presas que se tienen que hacer para nosotros poder en situaciones como esa que vienen, estaba escuchando anoche un cuando le hizo Juan Bolívar Díaz las preguntas al doctor Joaquín Balaguer que hubo una eh, del tema de los precios de los insumos de primera necesidad que la respuesta que dio Balaguer era, nosotros no podemos prevenir que la sequía eh, y son cosas que vienen de toda la o sea, eso es algo que lo hemos tenido desde Toda la vida.
2: Wellington, hay eh, del público, te voy a hacer un planteamiento y la mía. Okay. Y ya vamos a la política, ¿verdad? Eh, lo, los oyentes me escribió alguien de Peralta, Aso. Sí. Se pregunta a Wellington que hace un mes que no llega el agua en Peralta, Aso. ¿Qué es lo que pasa en Peralta de Aso, en Villa Soñador, Bonao? el acueducto de ahí, otro oyente que nos está viendo por YouTube, me dice aprovecha y pregúntale a Wellington de esos dos lugares, eso por ese lado. Y sí. ya entrando a la parte política, que es mi pregunta, eh, una convención, un millón de personas se movilizó ahí, tranquilo, algo que la gente decía bueno, vamos a ver cómo sale el PRM porque siempre se rompen sillas, siempre hay un lío. <risa> y tus expectativas de cara a las elecciones de febrero la de mayo y cuál es tu rol en la campaña para que se lo diga a la gente
10: bien, Peralta uh -huh. municipio de Asua con un clima espectacular lo primero es que eh, tuvimos unos inconvenientes en estos días y porque se está por las lluvias y la crecida y demás se está ejecutando un proyecto de la nueva obra de toma en Peralta Es una yo he ido un sinnúmero de veces eh, a, a donde se está haciendo la obra de toma, que es un lugar eh, medio incómodo de llegar, pero ya se hizo una vía de acceso y demás y entiendo que en los próximos meses estará lista la obra de toma, que va a garantizar, porque estaba saliendo agua con, eh, con problemas en estos días y ya se envió una retro allá y Abigail Cordero, el encargado provincial de ASO, está trabajando en este tema. Y muy yo, bueno, Abigail. Sí, muy y bueno. yo estaré una estrella. Y estaré eh, pronto en, en Peralta. Dile que te mande su número y todo para yo, yo llamarlo tengo, cuando yo vaya. Yo lo tengo. Okay. Sí. Número dos, Villazonador. Villazonador es un territorio de la provincia de Monseñor Noel, con algunos 10, 11 mil habitantes, donde hace mucho tiempo se había prometido un acueducto. En algún momento se colocaron tuberías, pero no se hizo el acueducto. Y la gente tiene mucha incredulidad allá eh, y, y hasta que no vean funcionando el acueducto tienen esta, esta preocupación y una de las cosas y de los proyectos que aunque son pequeños y es un territorio pequeño pero que son más emblemáticos de esta gestión de gobierno del presidente Abinader a través del INAPA cuando el presidente ha dicho no vamos a dejar a nadie atrás nosotros estamos haciendo una inversión en Villa Sonador con un nuevo acueducto, con una nueva obra de toma, depósitos reguladores, se ha colocado ya el 90% de las tuberías, yo estuve apenas hace 20, 20 días por allá, de todas las tuberías, una inversión, repito, de más de 250 millones de, de pesos, lo que quiere decir que se certifica o se valida que la expresión del presidente de no dejar a nadie atrás es una realidad cuando tú haces inversiones de esa naturaleza en un territorio de una densidad poblacional bastante baja. Lo que quiere decir que para el próximo año Villasonador tendrá un acueducto moderno, una planta de tratamiento de filtración rápida con todo un sistema nuevo, y eso lo estamos ejecutando a la pregunta de Villasonador. Eh, lo que pasa es que el acueducto, la planta está en, en, para tú llegar tienes que irte a Orilla del Río, eh, a la zona alta de Villazonador y la obra de toma, pero cuando volvamos, ya vamos a hacer un video y, y lo vamos a presentar para que la gente pueda conocer. Y ese que te habló de Villazonador, también mándame los datos. Ahora vamos a la convención. Lo que eso significó para nosotros. Primero, hay que aprender de los errores del pasado para no cometerlos. En el PRM se está... Desarrollando una cultura de respeto, una cultura de no discutir los asuntos partidarios en público y el resultado de la convención se manifiesta en, en, en lo que la población percibe del presidente Luis Abinader. Me explico. Nosotros no esperamos una votación de esa cantidad de personas. Esa es la realidad. Porque... En una convención votó un 15%, un 20%, donde no se estaban eligiendo los candidatos a senadores ni alcaldes, que son los que mueven más gente. Solamente en algunos ni, territorios. Ni los
4: diputados tampoco. Ni los
10: diputados tampoco, lo dice una casi diputada. El, el, ni los diputados tampoco yo
4: espero que sea con ayuda tuya
10: siempre, <risa> siempre ha, ha sido así o no que barbaridad ¡Bá! ¡Bá! Siempre, siempre ha sido, ha perdido ¿A los, a ver, los ver, últimos
4: 13 años porque ya está va, grande
10: va, ya, va, pero va, siempre va, ha sido así va, oye va, va, va. Eh, ¿Qué sucede, hace como 20 <risa> días el presidente nos solicita que hagamos un estudio que siempre hacemos cada tres meses más o menos y el jueves antepasado estábamos juntos cuando él me pregunta, well, y los números, ya déjame revisar que me lo iban a enviar ese día en la noche. Cuando lo recibo, ¿qué, ¿qué arrojó ese estudio? Estoy hablando antes de la convención. A la pregunta de por quién usted va a votar en las próximas elecciones, por quién el, el, la intención del voto, un 57%, casi 58%, dijo que por el presidente Luis Abinader. Cuando a la pregunta de actualidad de cómo usted entiende que ha manejado el tema de Dajabón, el presidente, un 95% entiende que lo ha manejado bien. Y la misma pregunta se hace, cómo usted valora que la oposición ha manejado el tema un 85% dice que mal. Y al analizar, eso fue antes de la convención, este proceso lo que a la conclusión que yo llego es que la gente está en Luis Abinader. La gente está apoyando al presidente y fue a votar para marcarle su cara. Esto no, eso es una explicación bastante lógica por lo antes expuesto de que no estábamos eligiendo a los diputados, a los alcaldes, a los senadores, y tuvimos una votación de más de un millón de personas. Y debo decir que hay muchas cosas que no se ven. Recuerdo cuando vi al presidente reunido en su periplo en Estados Unidos, allá en su participación en la ONU, con el presidente de Kenia, y luego vi las declaraciones del presidente cuando dice, de Kenia, cuando dice, eh, nosotros no vamos a una misión de paz. ¿Qué quiso decir? Nosotros vamos allá con conocimiento de causa. Y todo esto fue una gestión diplomática, inteligente y sabia. Y esa misma resolución de la ONU tiene mucho que ver con el trabajo previo y el trabajo
4: el, cabildeo en, que en, materia, el presidente.
10: En, en materia de relaciones exteriores hechas por el gobierno y por el propio presidente Luis Abinader, que logró, y hay que decirlo, que ya se aprobara el lunes. Hablamos que el domingo fue la convención y el lunes se aprobó entonces la resolución de la ONU ya para la intervención en Haití, lo que quiere decir que todo lo que el presidente ha ido y hay que reconocer las acciones, lo puntual que ha sido eh, en sus respuestas, el manejo en todo eh, lo que tiene que ver con su administración, le ha dado a él una aprobación hoy día en la población de manera objetiva que siendo una persona también dedicada e inteligente que para el proceso electoral de el próximo mayo de 2024 repito de manera objetiva el presidente no tiene ningún tipo de inconveniente para ganar eh, holgadamente en una primera Uf. vuelta porque ahí vamos a la campaña nosotros sabemos que las elecciones se ganan trabajando. Y como partido en, en el ejercicio del Poder Ejecutivo, nosotros estamos para dar respuesta, dar soluciones, no promesas. Y por eso el trabajo que se está realizando este equipo de gobierno que sabe que tenemos que lograr mejorar y seguir avanzando en la calidad de vida de la gente es a lo que no se detiene. Y en eso estamos trabajando, el estaré junto a José Ignacio Paliza como asunto Eso lo van, eh, obviamente, próximamente se va a oficializar, tendré mis responsabilidades nacionales, igualmente territoriales en, en, en Santo Domingo Oeste, un municipio bueno, el, el de mayor densidad poblacional del país, donde hay una, una vamos a decir, cantera de líderes políticos importantes eh, que confluyen allí y para mí es un privilegio poder ser parte
9: Wellington, de esa, eh, Wellington. ayudar allá. Wellington a mí, o no, escucha esta, coge tu guanta para que aparezca esta reta ahora. <risa> Wellington, hace tiempo que el señor Manuel Cruz dijo que en el PRM viene una guerra y no necesariamente de silla ni de nada de esa cosa. Escucha esto. Todo el mundo sabe que. se a leer los, los resultados Todo el mundo sabe que Wellington Amin eh. está en el círculo de espera, ¿verdad? Sí, sí, sí. Esperando que <risa> Aníbal Barca baje de ahí. En el círculo de espera. En el círculo de espera, esperando que Aníbal Barca baje de ahí para asumir. Sí, esperando su turno al Barca. Espérate. Wellington, cuando el Congreso Romano. Qué llamó para que fueran a pelear con Aníbal Barca, no apareció nadie. A enfermedades de León, al, al, al general Cartaginés. Apareció un carajito con 24 años. Escipión, el africano. Oye esto, y este loco dice. Lo único que dijo: voy. Le entregaron 18 mil hombres a este carajito. El hombre acabó. No estaban ni los romanos contando con eso. Este hombre acabó con el general más, más fuerte del mundo, lo hizo correr. Cuando el hombre vino allá para acá, ya tú sabes. Bañado en gloria, el hombre. Se bañó en tanta gloria que el propio Congreso que lo eligió y los propios políticos lo enfrentaron al hombre. Salieron de él, lo único que le quedó decir fue al final, lamento haber crecido tanto. Te, todo el mundo dice por ahí, Wellington, que tú andas como escipión al africano en estos días, de que montando una estructura a todo vapor de diputado, de alcalde, que sé yo qué. ¿Cómo así? ¿Cómo él sabe lo que yo le estoy diciendo? <risa>
3: Wellington,
9: Aníbal Valca andaba con 80 hoy lunes, elefantes hoy
0: lunes, una
9: vaina, Wellington no ¿Y le, quién viene haciendo
0: a Aníbal Valca? Que a,
9: está allí en el palacio atiende ahí, atiende ahí. Wellington, <ríe> tú no le temes a esos elefantes Que andan esperando que Aníbal caiga también <ríe> ¿eh? Y que te enfrenten a ti de mala forma Tú no tienes miedo Wellington no, de eso, no, no. Porque es una cosa difícil Esa gente está pirando también
10: eh, lo importante es que importante. nunca antes, no, yo te voy a responder. Nunca antes <ríe> habíamos tenido la oportunidad de tener una, eh, vamos a decir, una visión cohesionada de tanto del liderazgo tradicional como del liderazgo emergente, todo confluyendo bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader. Que ese ese Eso es lo que nosotros estamos todos enfocados en este momento. Lo que viene a futuro, cada cosa en su momento. Es un juego de pollo Oye, cada cosa, el, en política, y yo cuando hablo con jóvenes, Cuidado, güey, siempre, elito. cada vez que tengo la oportunidad de hablar con los jóvenes que, muy bien, ya sea en una conferencia o jóvenes que siempre tengo la oportunidad de compartir, les digo, miren, cada vez que ustedes se levanten, lo primero que en política usted tiene que tener claro y de que abra los ojos es una gran P, enorme. Una P del tamaño del edificio más grande que tú se imagine. Una P de paciencia. Mm. En esto hay que tener paciencia. Cada cosa en su lugar y cada momento, y ya en cada momento usted accionará en función de obviamente de la coyuntura de, de ese del momento preciso. Por lo tanto, Manuel, no eso En el PRM no va a haber ningún tipo de inconveniente, <risa> nosotros primero vamos a lo primero, es reelegir al presidente Luis Abinader, seguir fortaleciendo nuestro partido, que podamos contar con un arbitraje sólido. Un
9: partido archipiélagico, tú lo sabes,
10: ¿verdad? Sí, pero hay conciencia y hay madurez. Cuando dice Indonesia, él, mira, Indonesia. todo se pensaba que en el PRM iba a haber un tema del pasado, ¿qué pasó? Una fiesta democrática... Un fortalecimiento eh, de un posterior a la convención, un partido eh, que salió airoso, un partido que mostró una capacidad y una madurez política a todos los niveles que te envían un mensaje claro que todos nosotros estamos conscientes de la responsabilidad que tenemos, del cambio que se ha producido en la República Dominicana, de los errores del pasado, y que nosotros tenemos que continuar este cambio más allá del 2028 para que en nuestro país se sigan dando las transformaciones que en definitiva tanto anhelaban la, la gente política. para tener un país desarrollado. Y, y la República Dominicana mira, hoy día está en un momento de donde los de, de la región, el país, y mire, importante esto Manuel y cada uno de los que estamos aquí, todos somos responsables de, del fortalecimiento institucional de nuestro país. Tenemos que cuidarlo. La República Dominicana es el país de la región que hoy día muestra mayores fortalezas institucionales, mayor confianza, empresarios de, todo, de toda América Latina miran hacia acá cuando van a hacer sus inversiones porque aquí hay estabilidad. Tenemos que fortalecer nuestro sistema para mantenerlo y nosotros lograr eh, eh, seguir la ruta que llevamos como un país que evidentemente va hacia el desarrollo.
2: Bueno, Wellington. gracias, gracias,
3: no, pero, a Wellington. Bueno, te dejo por una segunda entrevista. ronda ¿Te la pregunta pues, política. La yo y quería preguntarle. Ya está ahí, está rumbo de la
2: mañana. Bueno, Señores, regresamos, regresamos en este rumbo de la mañana y vamos a conversar con el embajador el actual embajador de Israel en República Dominicana, el señor Raslan Abur Rukun, Qué bien. Eh, para hablar sobre toda esta situación que ha estado aconteciendo desde el fin de semana en Israel, en la Franja de Gaza, y el lamentable escenario bélico que se ha, pues, nuevamente avivado en esta zona del planeta. Vamos a ver, desde la visión del embajador de Israel en República Dominicana, cuál es eh, planteamientos y ponderaciones puede hacernos. Buenos días embajador gracias por estar con nosotros en el rumbo de la mañana
9: Se cuantó. Se
5: cuantó. Se cuantó la repite,
2: repite el nombre del embajador sí, sí, El nombre del embajador es Raslan Rukun, sí, que... quien es el actual embajador de Israel en la República
0: que recién presentó Dominicana. credenciales entonces
3: aquí en el país y bueno nosotros que tendríamos tenemos... información de primera mano así ah. es así es nosotros tenemos unas relaciones históricas con el Estado de Israel la República Dominicana recibió en ese momento dado eh, bueno ya, ya tenemos
2: al al embajador eh, sí. Raslan Abu Rukun, embajador foto, de Israel en República Dominicana, para hablar con nosotros. Gracias, embajador, por estar con nosotros.
8: Muchas gracias, muchas gracias.
2: Embajador, primero solidarizarnos con lo que está atravesando eh, nuestro hermano país de Israel este fin de semana. Iniciar esta conversación preguntándole algo que nos llega a la cabeza de todos, embajador. Nosotros por este lado del mundo conocemos de la fortaleza, la calidad, la capacidad militar y de inteligencia de ustedes como país, el Mossad y todo aquello. Y al ver lo que pasó este fin de semana, uno se ha quedado como sorprendido de que ustedes eh, no pudieron prever esta tragedia tan grande que les venía encima. ¿Qué pasó con los organismos de seguridad de Israel?
8: Ah, primero eh, muchas gracias eh, por su apoyo es este muy importante eh, el apoyo de todos los amigos eh, fuera de, de israel también eh, este fue a sorpresa pero este ahora um, no eh, importante pregunta eh, esta situación de ahora eh, estados en eh, situación de guerra. Y las eh, eh, Fuerzas Armadas de Israel y todos los israelíes están en eh, luchar contra el, terrori el terrorismo. Eh, en en, en sa el sábado eh, todos los eh, judíos eh, en Israel celebraron eh, eh, fiestas de Sukkot, que es muy importante la, la tradición eh, judía. Y eh, las eh, organizaciones terroristas de y Islamic Jihad, comenzaron eh, ataques con eh, miles de misiles y eh, cohetes entre Israel y eh, cientos de terroristas eh, infiltraron eh, entre Israel y atacaron familias eh, niños eh, personas adultos y como masacres que como, como no, no, eh, no sé qué, qué expresar explicar qué qué acontece pero en este eh, momento eh, más importante eh, para nosotros eh, luchar y limpiar, limpiar todo de Israel, especialmente el de Israel, de, de todos los eh, periodistas. Y después vamos a eh, preguntar y verificar cómo, cómo este acontece.
3: Bueno, Su Excelencia, un placer Víctor Villanueva por acá. Igual extender nuestra... Eh, solidaridad a todo el pueblo de Israel Que es un pueblo hermano, cercano y ejemplar para nosotros eh, En este contexto eh, hay mucho que ver en términos del orden interno del Estado de Israel Y de los puntos que se han ido hilvanando en la región Por ejemplo tenemos el hecho de las protestas que se han establecido Contra el gobierno en esta Yahoo, la escasez de apoyos políticos que tienen el Likud, y a la vez entonces lo que se ha graficado desde la, desde la flexibilización de las eh, medidas eh, de bloqueos económico de Estados Unidos hacia Irán. ¿Puede ser todo esto un caldo de cultivo que haya motivado al Hamas de aprovechar justamente este momento y sobre todo usando un día como el del chabat
8: eh, tal vez, tal vez, pero, pero en este momento eh, todos los israelíes eh, están eh, unidos y todos los israelíes, no de frente, entre izquierda o derecho, todos los eh, israelíes están uh, unidos y lucharon el terrorismo. Estamos ahora en guerra, en guerra eh, con eh, eh, Hamas, con Islamic Jihad y... Eh, Espero que no, no esta situación no eh, vaya a desarrollo en el norte del de país, pero este es eh, posible también. Y ahora no, no tenemos eh, cada elementos políticos y preguntas políticas, Todos los israelíes están unidos. Gracias. Muchos israelíes también fuera de Israel eh, eh, querían entrar a Israel y ayudar en estos esfuerzos eh, contra eh, los eh, terroristas. Eh, en los últimos meses también eh, tuvimos este proceso como proceso de paz con eh, Saudi Arabia y muy, muchos eh, países árabes en eh, Medio Oriente. Este también puede ser como, como elemento que, que fue eh, eh, como encorajar jamás, eh, eh, atacar en estos, eh, en estos momentos.
9: Excelencia, buenos días. Manuel Cruz de este lado, excelencia, nuestro respeto y nuestra eh, solidaridad con el pueblo de Israel. Excelencia, quisiera preguntarle lo siguiente, mire, para nosotros, ¿verdad?, aquí, que sobre todo el caso mío, que soy un, un estudioso de la geopolítica, a uno nos resulta un poco eh, difícil ¿verdad? de creer que una frontera como la de Israel, que uno la visualiza como inexpugnable, muchas veces, con el poderío militar que tiene Israel, haya sido vulnerada de una manera tan fácil, ¿verdad? Y sobre todo, con un despliegue estratégico tan bien diseñado como este, y que eso me parece un poco confuso. ¿Hay hasta el momento, Excelencia, algún informe de inteligencia, si se puede dar, de posibles israelíes que hayan facilitado esto, ¿Algún mando militar que haya traicionado al pueblo de Israel para que esto sucediera? ¿Hay algún informe sobre esto?
8: Eh, y ahora no, estamos, no tenemos eh, estas eh, informaciones que aconteció, eh, este no es no importante en este momento. Eh, ahora todas las fuerzas de defensa en Israel están luchando y eh, ahora eh, en las últimas eh, eh, horas... Eh, estamos limpiar a Sud de Israel, los eh, eh, terroristas que eh, estaban, estaban aquí eh, allá y, eh, y en este momento este, este es la más importante eh, eh, hacer eh, y no no eh, tenemos tiempo para tener estas eh, preguntas. Eh, Cuando te, terminaron la eh, guerra, y, y, y no, no sabemos cuánto tiempo este va a continuar, eh, porque esta nueva realidad Israel eh, va a responder con eh, fuerza y además eh, eh, pagará precio eh, muy alto. Mm.
2: Vic, sí, eh, al Alfredo,
0: Alfredo. Eh, eh, señor embajador eh, Alfredo de la Cruz, eh, yo le voy a hacer una pregunta que quizás eh, 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 es conocida por mucha gente quizás la respuesta, pero yo quiero escucharla del embajador eh, desde el 2007 eh, el grupo Jamás se apoderó de esa de esa zona de Palestina lo que es la franja de gas pero Israel estableció un bloqueo eh, que restringe la entrada y salida de gente así como de bienes y, y servicios eh, ¿pudiera ser esta la causa que ha radicalizado más el bloqueo eh, de esos grupos extremistas en contra de Israel?
8: Sí, eh, cuando cuando salimos eh, a Franja de Gaza en eh, 2000 eh, Cinco, pienso, uh -huh. a muchos eh, países en todo el mundo hab hablaban eh, sobre eh, nueva Singapur en Medio Oriente, que eh, los palestinianos eh, van a eh, invertir en eh, construir escuelas, hospitales y, eh, y economía de Gaza. Pero nos vimos que a más. Eh, estableció al uh, este el eh, régimen o, o gobierno militar y comenzaron a uh, eh, construir la capacidad militar con apoyo eh, grande de gran apoyo de Irán y con eh, cooperación eh, 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 con Hezbollah y otras eh, organizaciones eh, terroristas mm. y los los palestinos en Gaza los pueblos están eh, sufriendo porque Hamas controló, controló eh, Gaza. Eh, esta es este la realidad, pero eh, desde este tiempo tuvimos eh, operaciones mm. contra Hamas. Eh, cada cada eh, año o dos años eh, tuvimos eh, esta operación militar.
4: Señor pero, embajador. Pero,
8: pero ahora tenemos a guerra, a guerra, esta eh, nueva realidad en este, en este región.
4: Sí, sí eh, mire, la verdad es que eh, todo el mundo ha sentido esto que, que ha pasado de un lado y del otro lado. Eh, sí. Vemos que incluso en algunos países que, que pertenecen a, que tienen simpatía por Hamas y esto, están celebrando. Mientras otros, como Marruecos y otros aliados de Israel, están condenando los hechos. Acaba de anunciar, ¿verdad? en Europa se acaban de anunciar que se verán más drásticas las medidas sobre las poblaciones que, donde están los asentamientos judíos. Cómo el gobierno de Israel se está encargando de, de proteger de alguna manera u otra las diferentes colonias que tienen establecidas en el mundo, sobre todo donde hay una gran presencia de estos grupos eh, paramilitares de Hamas y una gran presencia de terroristas aparte del territorio propio de israel
8: eh, eh, en israel esta este, eh, diferencia entre israel o fuerzas armadas de israel y eh, los eh, terroristas porque to todos eh, vimos como como eh, estos eh, terroristas a eh, israel y mataron secuestraron eh, niños cinco, cuatro, eh, un año, eh, este es este, la eh, gran diferencia eh, eh, entre Israel y entre las organizaciones eh, terroristas. Israel siempre no quería eh, atacar ciudadanos, no en, en, en Gaza, no en otros lugares, en el Medio Oriente, ¿no? Sie siempre tratamos eh, atacar los terroristas que eh, esconden eh, atrás de los eh, los eh, ciudadanos. Uh -huh. eh, Esta este es la diferencia entre, entre eh, Israel y, eh, y Hamas.
2: Embajador, eh, preguntarle lo siguiente. ¿Está Israel, nosotros conocemos de la capacidad militar de ustedes como país y todo lo que ustedes han tenido que hacer para autodefenderse en una región que históricamente ha sido sumamente hostil a ustedes en ese lugar. ¿Están ustedes listos en caso de que, por ejemplo, este conflicto escale y que intervenga Hezbollah, que intervenga Irán y que decidan tratar de ir todos contra ustedes en un momento como este?
8: Sí, no, eh, en este momento eh, tenemos tensión en la frontera de, en, en la norte de Israel y también eh, tuvimos eh, incidentes en eh, eh, últimos últimas eh, eh, horas y las la fuerzas de defensa de Israel eh, en planos eh, puede, puede confrontar eh, Hezbollah también, y Irán y, y Hamas. Y esperamos que no, no vaya a eh, desenvolver esta situación también en, de, en, de, en el norte, pero es este, eh, posible y, eh, y vamos a eh, eh, luchar. Eh, es este, este, muy importante decir que muchos años Irán eh, apoyó eh, Hezbollah, apoyó eh, Hamas, eh, apoyó Islamic Jihad y eh, también eh, otros grupos eh, de terroristas en otros eh, lugares en el Medio Oriente. Eh, y Irán y está el país que eh, eh, apoyó, apoyó las organizaciones y, eh, y eh, las organizaciones eh, eh, pagarán eh, precio eh, alto en el futuro.
2: Bueno, agradecer al embajador Raslan Abu Rukun, embajador de Israel en República Dominicana, y reiterarle nuestra solidaridad y nuestro sí,
0: apoyo
8: al pueblo de
2: Israel. Yo soy israelita, yo.
8: Muchas, muchas gracias por su apoyo. Israel ganará y todas las organizaciones terroristas sacarán el precio alto. Bueno.
2: Gracias. Mi
8: pueblo de Israel. Vamos a la pausa. Mañana.
2: Bueno, regresamos, regresamos en este rumbo de la mañana cuando son las 9 y 46 minutos y vamos a continuar con los comentarios. Y es el turno del comentario de Kimberly Tabé.
0: Nació Cristo por ahí, jamás... Oh, sí, cómo no.
4: Gracias, elvin La verdad es que para mí es un placer estar aquí en otras entregas. So, hoy lunes, 9 de octubre, comenzando otra semana más junto a todo el público que nos sintoniza, que nos ve a través del canal de YouTube y nos escucha a través de la emisora de Rumba, 98.5 FM. Y hoy quiero hablar, señores, aprovechando de que mañana es el Día Mundial de la Salud Mental, eh, una serie de acciones que se lleva por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud para poder concientizar al mundo sobre la importancia de la salud mental. Entonces, a propósito de lo mismo, eh, la Pastoral de Salud organizó una marcha donde participaron cientos eh, de ferigreses en apoyo a las actividades que hizo la Iglesia Católica a través de la Pastoral de la Arquidiócesis de Santo Domingo, de una semana dedicada a la salud mental, donde fueron impactados 4.500 personas provincianos de Santo Domingo las mismas actividades terminaron ayer domingo con una marcha solicitando al Estado Dominicano que se invierta más en salud mental y que también pues se integre al, a la seguridad social porque ciertamente hay un tema muy grave con, con la salud mental y es que es muy costoso el tratamiento. Es muy costoso el tratamiento, son muy costosas las consultas. Los seguros casi no la cubren porque todavía está vista la salud mental como que no es parte de la salud integral física del ser humano. Y eso debe cambiar. La salud mental es una parte básica de la salud integral y eso nosotros como dominicanos y dominicanas tiene que ser un motivo de lucha y de, eh, de debate en las principales mesas del país. Y todo el que pueda elevar su voz a favor de este tema, a favor de esa lucha, debe hacerlo. Primero, hay una situación de concientización. Hay un estigma sobre las enfermedades de salud mental que no se dan sobre otras. En la antigüedad, las enfermedades que tenían estigma era la lepra, y luego entonces fue el VIH, y así, eh, algunas enfermedades siempre han estado estigmatizadas, pues ahora las enfermedades de salud mental son las que enfrentan estas situaciones de vergüenza, donde las personas que la padecen no quieren primero eh, reconocer que están padeciendo de esta situación y que incluso no lo saben. La Organización Mundial de la Salud ha publicado desde hace varios años informes que se han hecho y también desde el país tenemos datos de las alarmantes cifras que alcanzan los pacientes que hoy en día padecen problemas de salud mental, incluso la Organización Mundial de la Salud se va más lejos, dice que es la primera causa de discapacidad en el mundo, la depresión, que es uno de los problemas más graves de la salud mental, que 300 millones de personas en el mundo tienen discapacidad por problemas de depresión, y que esto representa, ¿verdad?, un 4.5, 4.7%, y que un 5.7% enfrenta problemas de depresión, de ansiedad, perdón, y de cualquier otro tipo de estas situaciones, que con la pandemia esto ha aumentado un 20%. Incluso nosotros tenemos un Plan Nacional de Salud que fue creado a propósito de estas cifras alarmantes y que con la pandemia esto... El aumento ha sido significativo, donde salud pública reconoce lo, los grandes problemas que tenemos en el país de depresión y de ansiedad. Y que el acceso a, a tratarse la enfermedad y a, lo, a los fármacos, que también son muy costosos, son los principales problemas. Que la mayoría de esos ciudadanos padecen de estas enfermedades mentales, que tiene varios factores. Puede ser el medio, puede ser la información genética del mismo organismo y pueden ser ocasionadas también por el abuso de sustancias controladas o del abuso de drogas como el alcohol. En el país hay una gran población que consume alcohol y que abusa de estas sustancias. Pero si vamos a las escuelas, y volviendo al hecho de que los, eh, la mayoría de las enfermedades de salud mental inician antes de los 14 años y vamos a la escuela y comparamos la situación que estamos viviendo de los grupos de la pandilla, que le dan un sentido de pertenencia a los hijos que de una manera u otra están en condiciones de vulnerabilidad en sus hogares y que no tienen las necesidades cubiertas, pero que tampoco tienen eh, esa, esa salud mental en sus casas, porque tanto las madres como el padre también eh, tienen estas condiciones y estas situaciones que enfrentan a diario, pues desde allí que vemos la violencia escolar, vemos el bullying, vemos el acoso, vemos diferentes factores que se enfrentan desde las escuelas públicas dominicanas, nos damos cuenta que evidentemente en esa población joven, en esa población infantil, tenemos grandes problemas de salud mental, ocasionados por las mismas condiciones de vulnerabilidad donde viven. Sin embargo, si vemos la cantidad de psicólogos escolares que hay, la demanda de las mismas nos damos cuenta de que un curso que tiene 40 y 60 niños en una escuela que tiene una población de 2.000 niños y una sola psicóloga escolar, cuando las hay, pues obviamente esto va a ir en detrimento de que se puedan superar estos problemas de salud mental a temprana edad. Y creo que este es un buen punto de partida, que se aumente los profesionales de la salud mental en las escuelas, que tengan presencia en las escuelas, para que puedan dar un mayor seguimiento o que puedan dar algún tipo de seguimiento a cada uno de nuestros niños, niñas y adolescentes que van a las escuelas públicas a buscar no solamente educación, sino también las herramientas mentales que le permitan hacer frente al día a día. Y eh, el otro día el gobierno lanzó un programa de salud bucal que todos lo hemos felicitado, también el almuerzo Escolar para Prepara, que también todos los hemos felicitado. Asimismo, yo creo que hay que hacer un esfuerzo colectivo para que el gobierno invierta más en la salud mental de nuestros niños y de nuestros jóvenes desde las escuelas públicas, que es de donde nosotros como Estado podemos tener control de los niños, de las niñas, de los estudiantes en sentido general que acuden a esos centros. Yo creo que a la medida de lo posible también debemos hacer un esfuerzo colectivo para concientizar a la población do dominicana de la importancia que es tener una buena salud mental y que esto es parte de la salud integral de todos los seres humanos. Por eso es importante que la lucha que la iglesia ha comenzado desde la pastoral y que a, inició con la marcha del domingo, pues eh, eh, sea acogida por la sociedad, por los comunicadores y por todos los que de una manera u otra inciden en la toma de decisiones, elevando la voz para que las consultas de salud mental sean integrada en sean integradas en la seguridad social y también el acceso a los medicamentos, a las sustancias controladas para los problemas de, de salud mental, pues eh, sean más accesibles a todos los ciudadanos y que estén disponibles en lugares donde los ciudadanos no tengan que enfrentar ninguna traba para poder acceder a ellos. De esta manera, yo creo que podemos enfrentar estos temas de salud mental que ya son preocupantes en nuestro país, que cada día... Cuando vemos un accidente que, dicho sea de paso, nuestro país es el número uno en en muertes por accidentes de tránsito, vemos este, este conflicto, que no sabemos cómo lidiar, no tenemos los instrumentos para lidiar con estas situaciones que nos pasan, porque... La sociedad dominicana está padeciendo una gran cantidad de problemas de salud mental y lejos de enfrentarlo, estamos tratando de ocultarlo. La gente cuando va a un psicólogo, cuando va a un psiquiatra, de inmediato recibe los ataques de su círculo, de que te estás poniendo loco, te estás poniendo loco. Entonces eso es parte de la falta de información que tenemos eh, como seres humanos de la importancia que es tener una buena salud mental. Y una cifra muy importante de la Organización Mundial de la Salud es que el 50% de las eh, mujeres, el, el, más que de los hombres, son las que padecen problemas de salud mental. Precisamente este grupo que es más vulnerable, que sufre violencia económica, que sufre violencia eh, psicológica, violencia física y que también enfrenta grandes problemas de igualdad en la sociedad y en el mundo. N nuestro país no es la excepción, pero esta parte que la mujer es la que sufre más de problemas de ansiedad, de depresión y, y en torno a todo esto, pues obviamente debe llamarnos a preocupación. También el tema de las unidades de intervención en crisis, que este gobierno ha hecho un gran esfuerzo por incrementarlas, pero aún así no hemos dado abasto con las que son necesarias. Ya llevamos varios, varios muertos incluso porque la policía cuando pasan estas situaciones no sabe cómo lidiar. A mí me parece que en esta reforma policial que se está dando en el país debe integrarse también estas unidades de, de, de intervención en crisis donde llevar a, a cualquier recluso, cualquier persona que esté bajo la custodia policial en ese momento que no pueda ser llevada a una unidad de intervención en crisis porque quizás los médicos en ese momento no puedan controlarlo, que los militares entonces que tengan la formación médica adecuada en esta área pues desde allí puedan darle los primeros auxilios, puedan darle la primera asistencia y luego que esté controlada, entonces llevarlo, eh, digo, controlado físicamente, llevarlo a uno de esos centros de intervención en crisis. Como ven, es un problema de múltiples aristas y creo que por eso es importante que se produzca una mesa de diálogo en torno a la salud mental en el país y que se lleguen a soluciones que integren a la academia y a los expertos que durante muchísimos años han tratado el tema con los datos que ya Ofrece los eh, diferentes informes sobre, sobre esta situación que nos está afectando a todos y a todas. Muchísimas gracias, Isidro. Rumbo de la mañana.
2: Bueno, regresamos en este rumbo de la mañana y vamos okay. ahora a continuación con el comentario del príncipe del pueblo de Galilea, Babum. ¡Qué barbaridad! Adelante, alias Babum. <ríe>
0: gracias, gracias. Miren, eh. Nada, mucho movimiento este fin de semana a nivel nacional e internacional. Esta desagradable situación que está pasando en Israel, que al igual que el problema haitiano, uno no sabe si están cogiendo a uno de pendejo. <risa> Porque hay gente que se cuadra con el de al lado para aparentar que hay un problema, para querer salir sí. exitoso del problema. Y a su, a su vez también hacer un doble play. Porque por ejemplo en Israel, es como me dijo un amigo y compañero, que nadie sabe si eso fue provocado desde Israel para levantar una popularidad y aprovechar y hacer el doble play y acabar con jamás. Porque realmente es extraño que tan cerca, ¿eh? en esa frontera, el Mossack, no, no se diera cuenta de lo que se estaba fraguando supuestamente supuestamente seis meses antes. Y esa escalada, esa, esa 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 ese ataque fue un ataque muy bien planificado. Ahora, aunque ellos en su mente también no no articularon lo que era la consecuencia porque ahora Israel es con todo.
4: No les importó realmente. o No les, no les importó. importó.
0: Sí, porque esa gente piensa en poco también
3: o ya se logró un objetivo.
0: O ya se logró un objetivo. Son muchas cosas, son muchas cosas.
4: Que para ellos la muerte
0: la, sí, eso es otro problema eh, De este lado del mundo Usted tira y se esconde detrás de una pared Ellos tiran y le dan el pecho Mátame que me voy para, me voy para el cielo con Alá Es difícil pelear con una gente que le importa morirse También, pero Nada eh, Que San Ramón saque esa gente con bien Mi pueblo es Israel Porque yo soy un hombre devoto De nuestro Señor Jesucristo Y realmente ese es el o sea, pueblo el otro de Dios El pueblo del diablo ese es mi pueblo, es de okay. Israel y yo así mismo mm -hmm. por es que, fe. es, que
2: no es Palestina. Sí, okay. es jamás.
0: Es jamás. Okay. Que eso, que eso Elvin lo delineó hoy, muy importante, okay. Okay. porque Palestina que tiene más por, de seis mil kilómetros por cuadrados el, por el no es si Jordania ni Gaza.
9: Hey, por el gusto
0: están haciendo eso. Pero está bien, pero mira.
2: mira que lo Qaeda, pero, también. pero okay.
9: vamos, vamos, por
0: vamos a poner la un ejemplo.
2: De
9: hey. sacar sí. ah, de del 67 de la para acá interpretando que están todos que se cogieron. ¿Interpretado eso? Manuel, no, que diga la cosa, Manuel. O sea, yo estoy en contra de eso. ¿De qué lado está la beligerancia?
0: No, no, pero espérese.
9: ¿De qué lado está la beligerancia? Eso tiene que condenarlo el mundo entero, eso que hizo jamás. Ahora, diga la cosa real, pero completa. ¿De qué lado está
0: la beligerancia? No se vaya por un
9: solo lado. Esa gente está invadiendo ese territorio del 67 para acá. Está bien,
0: pero. Venga acá, dígalo ¿de también. Qué tallajo, también. No, dígalo, también? Dígalo. ¿De qué
9: lado está la beligerancia? Y hasta gente diaria en esa frontera también. Dígalo él también.
0: ¿De qué lado? está la Dígalo, así las dos
9: cosas, la verdad.
0: Sea objetivo. Bueno. Mi pueblo. Que sufrió primero el yugo de los egipcios, Que La soberbia de, de faraón aguantaron nueve plagas ¿m? Para que entendiera Que dejara partir a mi pueblo ¿m? A mi pueblo de Israel Pero la soberbia Porque siempre la soberbia se apodera de los reyes De los presidentes ¿m? Pero en este caso faraón que vio nueve plagas Una tras de otra Y volvía y le decía eh, Moisés mira deja salir al pueblo Pero él no entendía se ponen así soberbios ahora bien. Después divagando de allá por el desierto, porque también son ingratos. No sacaste. Eh, ahora tenemos hambre, le dieron hasta el maná. Eh, y después hicieron hasta un becerro de, 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 de oro. De oro eh, adorando a otros dioses y negando al quien le quitó el yugo. Eh, que vieron ellos con, con una de las plagas, como a los a lo, a que eso fue lo que ya devastó a Faraón, el primogénito que se lo llevó. ¿Entiendes? Bueno. Pero, mi pueblo ha sufrido mucho, Israel. Era un pedacito de tierra. ¿eh? Dejen ese lío por ese chin de tierra. Por Dios. Bueno, miren. Eh, este fin de semana el presidente de la República tuvo un amplio despliegue de inauguración por la zona norte. Ahí vi unas carreteras que se inauguraron en el Ministerio de Obras Públicas. Vi unos hospitales y unas cosas. Pero que yo saludo todo eso porque eso es desarrollo para los pueblos y un gobierno que, y un partido con otra sigla que ha manejado 16 años y 3 de este gobierno, 19 años, en la administración pública tiene muy poca cosa que civil, pero yo me llamó la atención que andaba con todos los desgraciados juntos. Andaba con todos los malditos juntos, que es lo que yo quisiera que la gente entienda y lea. Andaba con el maldito de Cueto, enrostrándoselo en la cara a la gente. La deficiencia del manejo de una de las empresas distribuidoras que las tres tienen problemas. Esa y el de este mucho pues mucho más. Y las quejas no se terminan con Edesul. Él andaba enrostrándole a la sociedad dominicana y al Cibao en la puesta en circulación de una subestación, unos, unos, unos asuntos por ahí a ese señor que acusa desequilibrio mental, ¿mí? invalidez mental. Andaba con el del metro Que se está comiendo el metro Con Rafa Santos Él estaba como ocurridizo en la fotografía Pero estaba ahí, andaba con él Cuando estaban específicamente en Nagua Inaugurando unas obras ahí Donde estaba también Jesús Vázquez Martínez Y tú lo ves y A este señor y él Toda esa maldad que se está reproduciendo En República Dominicana Ese tipo del metro ha acabado con ese metro Lo está destruyendo De una manera eh, 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 Arrasante diaria Esta semana algún problema del metro Y él sigue con toda esa gente mala Por ejemplo eh, 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 y, y haciéndole a este pueblo soportar Todas esas desgracias Estamos, por ejemplo Hemos hablado De que la economía nuestra está estancada Y al borde de una recesión Con crecimiento por debajo de proyección de un 4% en lo, para, para este año. El hombre habla de que, de que, de que, hemos, que hemos descendido el, el desempleo a 4.7 cuando la misma cifra del Banco Central le dicen de 5.6. Oye, la situación que tiene el país. Cuando usted ve todo lo que está atravesando la República Dominicana con altos precios de la comida, Alto precio de, 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 de la energía eléctrica. Todos los días hay un acontecimiento, en una distribuidora de una gente que va. Ahora, ahora la gente saca hasta de la mochila los contadores y se los deja ya. Y hace un show y le dice de todo. Gente pobre, que pagando hasta 45 mil pesos de electricidad. Pero en un país que tiene problemas de recaudación, que también en estos días recientemente habla, como en agosto se cayeron las recaudaciones, este hombre visita a la policía los lunes. Y va y habla en la semanal los, eh, el mismo lunes en la tarde. Pero no coge para las instituciones a ver qué está pasando. Y voy con esta. La Dirección General de Impuestos Internos. La Dirección General de Impuestos Internos, que ha sabido hacer varias amnistías del 20 para acá por el COVID y una, reciente, y una que se hizo recientemente, que ha beneficiado a muchos ricos de este país. Eso no es para pobres. Hay mucha gente que se ha quedado con mucho dinero que ha evadido Aparte del impuesto sobre las rentas que es obligado a pagar, que es el impuesto a las ganancias de capitales, así mismo también con el mismo ITEBI, que eso es un robo. Es decir, que me ha cobrado a mí un 18% de un bien que yo he adquirido, no se lo devolvió al Estado, se lo robó. Y todo eso también se, se ha permitido en este gobierno de la DGI, desde la DGI, pero eso no es nada. Aquí hay un sector pujante, dinámico de la economía, que tiene que ver directamente con el sistema financiero nacional, que es. Los dealers de vehículos que están al grito. ¿Al grito por qué? O oh, porque tú traes tu carro, por ejemplo, los dealers de vehículos usados de los Estados Unidos, completas rápidamente el proceso de aduana, pero el dolor es entregarte la placa. Pero el problema. Oye, oye si son tan dañinos en la administración pública, que por ese problema que están generando, por la emisión de la, de la placa, el gobierno mismo deja de percibir. Miles de millones de pesos Y paso a explicar Cuando tú sacas el vehículo de la aduana Que ya tú lo tienes en tu dealer Tú tienes por ejemplo 10 compradores de vehículos que tú tienes que entregarle Entonces un proceso Que usted, usted hacía en 20 minutos eh, Desde la página de, de la DGI Ahora te dura dos y 3 meses Y hasta cuatro meses Para que te emitan la matrícula Para que te emitan la, la chapa del vehículo La placa Entonces Juancito guindo y seis más que iban a comprar un vehículo o ocho vehículos eso estoy hablando solamente de un dealer que van a tomar un préstamo al banco, el préstamo al banco está aprobado pero no se puede desembolsar y está ese negocio parado por tres meses pero parado oye porque el mismo dealer va a gastar, le va a pagar al estado por lo menos 15 o 20 millones de impuestos por todos esos vehículos, por eso se extrapola a todos los dealers y así como está pasaporte que han desbaratado un sistema que funcionaba rápido, eso mismo ha acontecido en la Dirección General de Impuestos Internos con el problema de los dealers y lo está quebrando los está quebrando, los bancos están dejando de hacer negocios para dinamismo de la economía el perso la persona que va a comprar el carro se tiene que esperar dos y tres meses para que le entreguen su carro y cuatro meses para pagarle a Impuesto Interno, es decir Toda la constelación de dealers del país... De todo... Tú te imaginas... Este país tan grande... Lleno de dealers... Los miles y miles de vehículos... Que tienen que esperar... Meses... Tres... Cuatro meses... Dos meses... Por algo que se hacía en 48 horas... Es decir... En detrimento de la finanza pública... Es decir... Yo tengo... Yo traje una guagua... Yo pagué mi impuesto de aduana... Y tengo que pagarle medio de un millón de pesos... ...al Estado Dominicano... ...y pasan tres meses y yo no se lo he podido pagar... ...no porque yo no quiero teniendo el dinero... ...sino porque él no me habilita... ...la posibilidad de yo hacerlo rápido... ...es decir, coño... ...con razón es que se han caído la, 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 las recaudaciones... ...con razón el estancamiento de la economía... ...porque todo lo que funcionaba... ...en un engranaje económico de una dinámica... ...todo lo han destruido... ...se habla en este país de que el, el país está paralizado, de que no hay dinero en la calle. Oh, pero mira por qué no hay dinero en las calles. Lo mismo pasa con obras públicas, que ellos tienen incapacidad con las obras públicas, y con todas las empresas del Estado, todas las entidades del Estado que construyen, la CA, INAPA, Obras Públicas, el INDRI, todo el que construye esa lentitud, esa, esa, ese, ese, ese mal manejo, ¿Mm? Esa, esas trabas burocráticas que no existían, que se viabilizaron en el país. Esta gente, por el amor de Dios, todo lo han dañado. Es que no va a haber un sector o una entidad de servicio público que esta gente no haya dañado. Oye, yo tuve, a mí me reunieron ocho dueños de dealers grandes del país, usados, para explicarme la situación. Presidente, si a usted no se lo habían dicho, vaya y reúnese con ese señor que está ahí, Luis Valdés. Porque yo lo entiendo usted. Mira, ah, andaba también el presidente con el que estaba en, en Contraloría, eh, el señor Catalino Correa Hiciano, que lo premió mandándolo para ADE, del desorden que hizo ahí, porque él tiene sus bases que él no cambia. Sí, mira, él, tiene, él tiene un equipo de gente inamovible mm. en sitios específicos, mm. en sitios específicos clave de él. Coño, bueno. pero sí, porque por ejemplo, el, el, el señor que tenga aduana, Ahí me no queja con ese señor, llega la mercancía, 24 horas, despachan los vehículos. Entonces cuando llega donde este, que está aquí, el tal Luis Valdés, ese, mm. tiene un desastre hay un desorden. Que por cierto, me dijo Peña Guaba que ese era el hombre más mal agradecido e ingrato que ha conocido, que es uno de los hombres más malos que tiene este gobierno. Pero aparte de tú ser malo, maldito, tú puedes ser malo. Sí, cuidado, cuidado. Pero ser buen gerente, por lo menos donde tú estás. Nada más no es dinero. Nada más no es dinero. A través de amnistía y vainas y regalos recibiendo de gente que han podido gozar de esas amnistías. No, por lo menos, haz lo que a ti te dé tu maldita gana, ¿Eh? pero viabilízale a los dealers, por lo sí? menos, ¿eh? que puedan seguir haciendo negocio y no lo estés arruinando porque lo estás arruinando. Si eso funcionaba y ya no funciona, y tú sacaste el que el que, el que el que resolvía esa situación el que viabilizaba que todo marche bien como lo mismo pasó en el pasaporte coño busquen a esa gente otra vez sí. pero no frustren a esta gente que están desesperados, desesperados porque lo están arruinando y desesperados por salir de ustedes vamos
2: bueno, regresamos en este rumbo de la mañana y vamos antes de las llamadas del pueblo a escuchar Kimberly Manuel algunos puntos que dijo el señor Manuel Jiménez en ah, su sí. rueda de prensa de la mañana de hoy.
3: Ah, el hablamos mañana, fue una no, semana que, por cierto,
4: le nació otro nieto. Sí. Él está que celebrando. Ay, y que está felicidades, oiga
2: lo que dijo. Sí, sí, sí. Dijo que las primarias en Santo Domingo este fueron manipuladas por pequeños grupos de poder. Descargó al PRM, qué bello él, de toda responsabilidad de la manipulación de la convención de Santo Domingo Este sí. ¿Cómo así? dijo los a los municipios y colaboradores, no lloren, que ya yo he llorado por ustedes. El culpable soy yo porque les motivé a soñar. Ay, ah, ay, reafirmó su apoyo al presidente ¿Y, y dijo que continuará trabajando
4: por
3: su municipio. ¿Y cuándo nos vemos en chincha?
4: <risa> Besos, <risa> ternura. Eso fue lo que le dieron a él. No Besos y
2: ternura. Buen día. ¿Quién nos <risa> habla y de dónde? <risa> Se ponga a componer. Ahí es que le duro. Buen sí, día. Buen día.
3: Buenos días? días Está durmiendo ese.
2: Buenos días. Que
3: sigue? Buen día. rumbo. ¿Y dónde
2: está José el enfermero con Érico? No sé.
3: Buenos
6: días. Buen día. Dios bendiga ese hermoso grupo. Amén. Amén. El... Mi llamada es de aquí, el sur profundo, Jimaní Adelante. ¿Cómo está las cosas, Himaní? Bueno, todo está bien aquí, gracias a Dios. Eh, la frontera aún se mantiene cerrada. Eh, no hay amenaza eh, por el pleito de ¿no? se, eh, se está cortando. Es
3: que de lejos. Es que está de lejos. Buen
2: eh. día. Buenos
4: días, Elvin. habla Jessica de Santo Domingo.
2: Adelante, Jessica.
4: Yo quiero decir que hay una gran diferencia entre las primeras del PRM y del PLD, porque si para una votación hacen ese desorden, ese desorden, imagínate tú si ganaran. Y le voy a decir como dice mi presidente, el vienen ni bien
0: Ni
2: vienen Buen día, quién nos habla ¿Tú? y de dónde.
6: Molleto, hay judío negro para que no lo sabe. Y nuestra institución usa a trabajar el PLD y el retroceso lo tenemos. No puede nada.
3: ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Este
9: Molleto, Hay como un doble reserva por ahí entre EG y ella. <risa>
3: sí, La siguiente, la siguiente.
9: Buen día. <risa> Buenos días,
1: Ervin, Tres cositas en 30 segundos. Alfredo. Sí. Tiene Sí, Si gana, nos retiramos.
0: Si sí, yo me voy, me sí,
1: pruebo acá. Manuel, Manuel, M. dice que no fue lo del de PRM que manipular no fue el grupo jamás que vino <risa> <El risa> <M. el Mosá,
9: risa> y El Mozart, el le metió un pegazo
2: un Payaso, que grupos hey, de poder, pero no fue el PRM hey, quién diablo fue. Ah. Buen día.
1: David, hey, listen to me David, hey, ¿Cómo que le vas a decir a esa gente que le gustan que le respire el cocote? liciano o pájaro? ¿Cómo es? Bueno. No, 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 no,
3: no. La siguiente, la siguiente. Pero, ¿qué sé? Buen día, ¿quién nos habla no, y de dónde? Yo no, no entendí. Buenos días, buenos Luis Dotel de Santo Domingo Este. Mm.
7: ¡Adelante, Luis! Mire, ese es el comentario de Alfredo. Mire, eso no tiene desperdicio, yo estoy de una fila ahora mismo de, de, de Plaza Lama, mire, todo el mundo está una voz, y eso del canal de, de, de Haití, ese es un truco, de un, un cuento más de, de lo que sabe hacer Luis Abinader al pueblo. Y otra cosa, miren, con mucha propiedad, todos los organismos del Estado están destruidos, Luis Abinader Corona vino a gobernar la República Dominicana pero antes de todo fue a zarar la Ay,
2: República
5: Dominicana
7: miren a
2: propósito de eso Alfredo a propósito de eso Kimberly han seguido han continuado y esas vainas aunque uno no quiera tiene que decirlas porque uno las vive en carne propia y la gente la está viviendo el jodido aumento de la tarifa eléctrica, señores. Eso Compra está desproporcionado. ¿sí? Mire, este fin de semana, yo en el residencial señor. donde
3: yo vivo, sí.
2: hay un grupo del residencial entero. Empezó una vecina.
3: Puso un caso.
2: Puso un caso de ella. Dice, señores, pero a mí me subió la tarifa en el mes de septiembre de 4 mil a 12 mil pesos. Ay, Soy no. yo. ¿O qué es lo que pasa? Ahí arrancaron todos los vecinos con más. el griterío. Que es tan alto, que van top para Protecón, que esto, que lo otro. Entonces, fíjate a la proporción del aumento. Exacto. O sea, de 4 a 10, de 4 a 12.
9: Y agreguele. Hermano, porque y agreguele. si hay
2: un aumento que la pérdida sí. que esto... Coño, pero que sea mínimo, y el que agregale. está pagando 4, súbele a 4800.
9: Se eso. Y súbele a 4800 la factura, a creer los apagones, a creer
0: los, están quemando
9: goma todos,
3: en todos, to 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 ah, to no. en encima que... con apagones, por eso eh, se le señala que el tema no es, un momentico no es solo el tema relacionado al aumento de la tarifa desproporcionada que no la están midiendo y hay auditorías que han señalado que, la, que ellos están prorrateando los costos de pérdida en los usuarios. Ahora, es que se siguen subiendo los salarios, siguen elevando los costos operativos y nosotros pagándole toda esa vaina a los compañeritos del PRM. Buen día,
4: cuando ustedes entonces van a seguir
3: quién nos habla y de
4: dónde
7: está una del distrito ahora. O por lo Ay, ya, ya. No, yo veo lo hey, de los
4: Kato. gobiernos de los Kato. subsidios. Kato. Adelante, Kato.
7: Permítanme hablar, señorita Kimberly. Gracias,
3: estamos aquí, estamos aquí.
7: Eh, señor Miren, lamentablemente albe, eh, Alfredo tiene razón en todo lo que ha dicho. Yo me circunscribo totalmente al comentario de Alfredo
9: y mierda para las águilas también. Todo
7: señor. lo que funcionaba está dejando de funcionar. Y ya ustedes saben cómo está el asunto. Ustedes saben el tema mío, que siempre ha sido el tema haitiano, y el tema de la seguridad social. Ya ustedes saben lo que está pasando en la frontera. Todo eso, nosotros fuimos... Ese canal que se estaba viendo allá, eso, nosotros fuimos allá con un señor que se llama Manizolano. Nosotros fuimos allá. Y antes de, de, de que explotara esa bomba, ese asunto, nosotros estábamos allá peleando ese asunto, y a, no, y a nosotros nos tiraron de este xenófobos, de que nosotros qué sé yo qué. Entonces... El otro asuntito más con el tema eh, de la seguridad social, señores. El comité político del PRM, la mayoría están asegurados con pensiones solidarias, la mayoría. Mm. Revisen ese asunto, señores. Eso no se puede estar permitiendo porque están atentando contra el... el, el...
3: Vale. Ahí hay una miren, de eh, hay hay mucha voy, gente presa. Le miren. voy
2: a hacer públicamente una Pero promoción muchos. y una invitación sí. a mis compañeros.
3: Miren, Ay, ¿a dónde vamos?
2: Cuando el hermano eh, Raeldo, Raeldo López, sí. Raeldo López, joven destacado, comunicador del país, vuelva a presentar en escena La en obra. Chao Teatro, solo para mujeres. Vaya, a ver. ¿Usted fue a ver? Yo fui a ver. El viernes con, con mi esposa, esposa. Fui a
10: ver. ¿Y qué trate?
2: Hermano, El mire. ¿Por qué usted no invitó a la película? Eso dura de 9 a 12 de la noche. Rael López. Y las actrices. Él. Esos son los actores. Eh, la, no, las actrices ahí hay un sinnúmero de figuras y de damas
0: que. Sería bueno.
2: Profesor, escuela para mujeres se llama. ¿Escuela? A usted le va a encantar eso. Ajá, ella no le va a gustar. A ella le va a encantar.
0: Resol, no va a... Usted llama un rojo y se
6: va. Cuando ve que el Cuando va, esa va... vaina
2: arrancó, yo estoy al bar ahí, me de ahí. Es verdad. <ríe> Cuando empezó la obra, los primeros 20 minutos, yo me iba ahí. ¿Por qué? O porque ese hombre dándole los trucos a la dama y diciéndole, y diciéndole a los hombres, a las mujeres, si un hombre Jason, hace atención. esto, esto y esto, busca cuando bote. la próxima Pero después de los primeros 20 minutos, entonces él nivela. Él, él nivela. Y el está asunto, durmiendo, está durmiendo. Empieza a hablar de los hombres. Es fenomenal. Ver, pues, es fenomenal. Cuando, yo fenomenal.
0: Vi, cuando yo vi... Cuando yo, vi... yo
2: estaba en una pared, escúchame profesor, y de ¿Cómo la risa, se llama? Y Yo estaba dándole trocado. ¿Cómo trocada, se llama vale, la eso? obra? Y Rael me, me va a tumbar el teatro, desgraciado. <risa> <risa> <bella>.
0: Raeldo. <Para risa> Ahora, profesor.
2: Escuela Jason, para de vamos Rael, para allá, James. Pues, vayan a ver eso. Eso es genial. Genial. Sí. Yo quiero
0: que Raeldo lleve a las tablas <risa> la escena que vimos este fin de semana. De la
3: mujer que entró en su gordo. Para ay, sí, del de gordo. El, el primero le tiró
2: todas las Ahí line. es que yo me di cuenta. <risa> se, se parece a Manuel Jiménez. Ahí es que
3: yo me di cuenta que a mí nadie me ha querido. Y sí, lo vamos a <risa> Rumba, Rumba 98.5. Una emisora. RCC Media.